0: Så om du får höfta då, hur stor risk tror du att det är att, det, att gemene mans kommunikation skulle komma att övervakas om det här går igenom?
1: Det, det är en garanti. Det är en garanti? Det är, alltså det, det är ingen risk, det är en garanti att det kommer ske. Att börja den största massövervakningen som vi någonsin har skådat på den här sidan, den kinesiska muren.
2: så vilka företagslogotyper man blir. <laughs> <laughs> <laughs>
1: Det är Väldigt hemtrevligt får jag säga Tack. Du, du har stylat upp det snyggt där. När folk kommer in i min helt kritvita Matrix-studio uh -huh. det, det är ju inte lika <laughs> lika hemtrevligt och mysigt <laughs> som det här Nej, men, men uh, ditt, ditt format passar lite mer
2: vita eh, liksom sådär. Eh, Formella eller om man ska säga ja. Säkerhets Det ska liksom inte synas vart du är på jorden Nej. bakom Det är lite som, uh, som försvarsmakten när de håller presskonferenser ja. Har du sett det överresten? Det ser lite ut här. De ja. har så här ett svart skynke Och mm. eh, det ser ut som att det är typ eh, Någon eh, USSR-kanal 1974 <laughs> ja. liksom. Alltså det ser verkligen Men det är ju, ja. välkommen Tack så mycket Carl Emil Nicka Precis
1: karl Emil, är det dubbelnamn eller är det Carl och Emil? Det är ett, det är ett namn i två ord. Funkar inte sådär jättebra på svenska. Borde varit mindre sträck på svenska men det blev inte så. Ah, Okej, okay. mm. <laughs> okay. är du finne eller? Eh, halvfinne, halvvislänning och uppväxt i Danmark. <laughs> Okej. <Okay. laughs> Bor i, Bor i Sverige Bor i Sverige. Vad är din koppling till Norge? Det är den sista
2: som du inte är överrättad. Ingen alls faktiskt ah, Synd, ja. synd. men det kanske kommer mm. ja. eh, Du, jag måste Börja med att bara credda dig innan För det finns en risk att jag glömmer bort det Sen har vi så mycket så att jag vill inte avbryta dig Mitt i allting Jag kallade dig innan inspelningen här för demokratiförebild eh, Och det är inte nödvändigtvis För vilka grejer du Du, du täcker och sådär Och vad du pratar om och så, det är det också Alltså yttrandefrihet, integritetsfrågor och sådana grejer. Men... Du är provocerande rättvis I allting du, så här, du, I dina debatter med Ulva Johansson I, i liksom i, i, hur du, I din egen podd När du beskriver saker så stannar du Har lite asterixer och bara För att vara rättvis så Men men det är för att verkligen vara snäll mot dem typ så här. Ja. Och det uppskattar jag Jättemycket i ett, ett samhälle Där alla bara försöker vinna poänger och så Sen så är det så att du är jag, jag, Alltså du får berätta Vad du gör sen men alltså du har du, du driver ett eget bolag och så, men du är också alltså jag skulle kalla det här för journalistik i stort sett, alltså din sajt är ju en databas som är utöver det vanliga så att jag vet har, har, har du tid att göra någonting annat om dagarna eller?
1: Just nu så är det några timmar om dagen som går till just ChatControl 2.0 bevakningen Ja och det hade jag gärna slutat med. För det, 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 alltså, det känns ganska dumt egentligen att jag lägger tid på att stoppa någonting som förstör informationssäkerheten när jag hade kunnat lägga den tiden på någonting som stärker informationssäkerheten. Så jag, jag ser fram emot att det här förslaget läggs tillbaka i papperskorgen där det en gång hittades så att vi kan börja fokusera på liksom någonting som faktiskt gör nytta istället för bara stoppa sånt som ställer till problem.
2: Det där var en ganska bra början också på, på det. Jag, har, jag pratar ganska mycket med, med en vän nu som, har, som det har blivit, som heter Magnus Lindvall. Han är professor inom psykologi. Och han pratar väldigt mycket om uh, han är väldigt så här, frustrerad över såna här du vet, färganalyser, disk och sånt. Ja, oh. så ah, men så kunskap i stort sett inom ja. psykologin där de blir så provocerade. Det finns så bra kunskap här borta, mm. uh, som heter Femfaktorsteorin och massa andra saker som faktiskt funkar, som är jätteväl etablerade evidensbaserad och sånt där, sen, sen så går folk runt och säljer den här skiten som, alltså de skulle kunna sälja den andra grejen ja.
1: och faktiskt hjälpa människor på riktigt mm. Men bara så att vi är på rätt linje här det är Va? väl inte så att du är stenbock för att i så fall så kan vi inte göra det här alltså, det, är, det blir ju fe helt fel dynamik här i så fall det är... Jag tror eh,
2: han och alla psykologer precis fick utslag eh, ja. någonstans eh, på kroppen mm. när de hörde det men exakt
1: så att inte någon missuppfattar här, det det här var alltså jag som jämställde disk och disa med annat trams som Folk på 90-talet sålde för att du skulle ringa in på en annons i Aftonbladet för 1990 och få reda på din framtid. Det, är, du, det kanske finns någon som gör det fortfarande. Du, det finns det verkligen. Jag hoppas inte att det är på
2: Aftonbladet men mm. man ska aldrig säga aldrig. Men de finns. Senast i fredags var det någon som ville prata stjärntecken med mig. Så, uh, ja. Uh, nu var det med glimten i ögat. Men, ja. men uh, man vet aldrig. Nej. Men samtidigt Varför vet man så mycket om stjärntecken med glimten i ögat? Ja, men, kan vi inte bara koncentrera oss på chat istället. Jo. Jo. Uh, nej, men det sista jag tänkte säga var, det han pratar väldigt mycket om är alternativa kostnaden, alltså eller, ja. vad heter det? Alltså mm. kostnaden för att, att springa åt fel håll. Så här, vissa säger såhär, okej, okay, men färganalysen hur farligt är det om man mm. leker lite med den och ja. om man tror på den och så, det är ingen som dör. Nej, det är det inte. Men det finns, det finns sådana som, alltså man skulle kunna spendera den tiden på någonting som faktiskt funkar istället. Ja. Liksom. Och Exakt. det är väl det du, du är inne på lite grann, att det är så jäkla synd och försöka prata om någonting som alltså, när jag, när jag läser på om det här, alla alltså det är så här. Det, det, det är nästan enhetligt mm. sådana som inte då är betalda, vi ska prata om det här, men, ja. men som är betalda för den här, liksom, på något sätt för den här lagförslaget, men i stort sett alla är emot den, alltså jurister eh, barnrättsorganisationer eh, FN vi, vi, vi pratar eh, EUs egna watchdog för liksom, integritet och alla möjliga saker, teknikexperter såklart, som också säger att det är många av de här sakerna som inte bara inte funkar utan det är bara ren och skär information liksom. Mm. Um,
1: alltså hur mycket som helst. Ja, så. vi kan lägga till integritetsskyddsmyndigheten, advokatsamfundet journalistförbundet, tidningsutgivarna. Vi kan lägga till ministerrådets egna jurister. Det, alltså, det finns, jag, jag skulle säga som så här, det finns inte någon partipolitisk skillnad när det gäller synen på det här förslaget i grund och botten partierna har tagit ställning till det men det är inte för att det är en höger och vänster -fråga. och det, det ser vi ju för att det finns eh, just nu 24 stycken svenska ledarsidor som har tagit ställning till förslaget och då har vi alltså ledarsidor från kommunistiska proletären längst ut till vänster till bulletin <laughs> längst ut till höger. Alla är emot det Mm. så anledningen till att vissa partier förespråkar förslaget och att andra partier är motståndare till förslaget det har inte någonting med deras politiska övertygelse att göra utan det är helt enkelt har ni förstått vad som står tidigare sa jag har ni läst vad som står men det, jag ändrar mig nu till har ni förstått vad det är som står för ingen som faktiskt vet vad det är som står i förslaget kan försvara det det går inte. Inte ens Ulva Johansson själv som har lagt fram förslaget. Ulva Johansson har definitivt inte förstått det. Och det har vi ju sett gång på gång på gång. Numera så vet hon ju garanterat hur det är egentligen. Men hon upprepar ju exakt samma talespunkter, samma inövade talespunkter som hon har gjort i ett år. Och anledningen till att. Jag vet att hon missförstod förslaget inledningsvis. Det var för att hon försökte så många gånger förklara hur det egentligen gick att skanna totalsträckskrypterade meddelanden. Och hade helt och hållet missuppfattat hur det egentligen funkar. Det här blev så extremt tydligt i en... I den enda debatten som Ulva Johansson för vi har ställt upp i Svensk media. Vilket var mot mig i svenska dagbladet i början av våren. För att då slutar den debatten. Med att Ulva Johansson försöker läxa upp mig om hur Signal fungerar. <laughs> Och. Jag, jag, jag hade ändå försökt att liksom vara snäll mot henne under hela den här debatten. Det var till och med så att när hon i början av debatten gör om att det var eh, domstol som eh, det krävs domstolsbeslut för att utfärda en spaningsorder. vi kommer säkert återkomma till vad en spåningsorder är, eh, då bad jag henne själv att alltså, vill du inte rätta dig? Alltså, för, för det står mm. ju inte att det är domstolsbeslut. Det är mm. en domstol eller en administrativ myndighet som får utfärda det. Eh, och då rättade hon sig. Så vi hade en ganska snäll diskussion inledningsvis men sen när hon då försöker beskriva hur Signal fungerar den här säkra meddelandappen som alla borde använda eh, och har så totalt missuppfattat hur det egentligen går till. Det var då jag insåg att okej, okay, det här var någonting, det, det, hela det här förslaget, det baseras på felaktiga antaganden om vad som är tekniskt möjligt och hur tekniken överlag fungerar.
3: om alltså pedofiler skickar övergreppsbilder till varandra så kommer myndigheter att kunna läsa för att det här kommer att kunna lösas tekniskt. Så begriper okay. jag det. Förstod du rätt? Nej,
0: det gjorde du inte. Utan om du kan göra en jämförelse. Eftersom krypterad kommunikation idag skannas av bolagen. De skannar all kommunikation för att de letar efter virus. Så om du på signal vill skicka mig en länk till en intressant svensk artikel– och när du börjar skriva adressen till artikeln så kommer upp en bild på artikeln, därför att de scannar den för att ta reda på att du skickar virus till mig, men det betyder inte att kommunikationen inte är krypterad.
3: Okej, man kan se bilder, men det
1: är inte krypterade. Kollega emil vill du komma in här? Ja, nej men, alltså, det, det är ju inte en så signal fungerar. Det, signal fungerar på så sätt att om du får en förhandsbild, då är det för att din signalklient från din enhet tar en bild av webbplatsen och lägger med den i det här eh, meddelandet som skickas. Signal har ingen åtkomst till den här informationen. Sen nej, måste jag bara men, men det, Karin, det, det är inte det, är
0: inte, det, är inte nu, det jag säger var, nu, heller.
1: Var, nu var det faktiskt min tur och du, du sa att signal fungerade på det sättet vilket det inte gör. För, för våra lyssnare skull Tänk på, vi har diskuterat i 30 minuter När det här kommer in Så att jag tappar humöret här på slutet Det, det, det är efter 30 minuter Nej
2: men alltså okej okay. Det här var ett exempel på hur provocerande rättvis du är Alltså hon, hon sitter bokstavligt talat Och ljuger Och skickar ut desinformation det, det är många av de här grejerna som jag vet att Du var också snäll här nu igen Där du säger att jag förstår att hon missförstår saker och ting Det är vissa av de här grejerna Där hon ljuger rakt ut för att han, som är journalisten mm. i den intervjun. Han frågar henne efter en, jag vet inte, efter 25 ja. minuter. Så jag vet inte om han leker dum eh, eller om han eh, faktiskt undrar. Han säger att han är tekniskt okunnig. Han frågar Ylva Johansson så här.
3: Får jag bara fråga en sak, Ylva. Om det är så, kommer du och jag kunna ha kontakt i framtiden om du exempelvis känner att du vill ha visselblåsare på EU-kommissionen och höra av det svenska dagbladet med, med underkällskydd? Kommer du och jag kunna ha kluterad kontakt som myndigheterna inte kommer läsa i framtiden?
2: För det är så deras arbete ser ut. Hemliga källor är A o för journalistik för att det överhuvudtaget ska kunna funka i en demokrati. För de som inte ännu har förstått det liksom som lyssnar på det här. Och Signal är ett, ett verktyg som i stort sett alla svenska journalister använder på ett
1: sätt eller annat liksom mm. för det. Då säger hon ja, väldigt snabbt. Mm. Han frågar då, okej okay, ja. men... Om du och jag kan kommunicera säkert, ja. varför kan ni i så fall inte förövare kommunicera säkert också? Exakt.
2: Alltså hon, hon, hon pausar, hon, fattar, hon vet inte riktigt hur hon ska svara. Ja. Så då betyder det att du har ljugit i det första svaret. Rakt av. Mm. Får jag bara fråga dig en sak, Ylva? Kommer du
3: och jag kunna ha kontakt i framtiden? Om du exempelvis känner att du vill ha visselblåsare på EU-kommissionen och höra av det svenska dagbladet med, med under källskydd. Kommer du och jag kunna ha krypterat kontakt som myndigheterna inte kommer läsa i framtiden? även med det här Ja, det är skönt. Det är självklart. Men om det är så, kommer inte då alla pedofiler använda samma krypterade kontakt? Och då var i så fall vunnit.
0: Nej, men grejen är att eh, det, enda, det enda som, vi, som är... Det som är sexuellt, sexuella övergrepp på barn, bilder på det, eh, är alltid kriminellt.
3: Ja, men de kommer väl ändå kunna... Om du och jag kommer om, kunna kryptera vår kommunikation, då kommer väl pedofiler också om, kunna kommunicera, kryptera sin. Om
0: man delar det materialet så kan det vara så att, man, eh, att det detekteras det materialet. Men det är, men är det ju inte kryterat. så
2: att... Man behöver inte vara rättvist alla gånger. Där, kunde ja. du bara säga, där ljuger du, ja. rent ut sagt. Han sa det inte, du sa det inte. Mm. Men det blir väldigt tydligt. Och det kanske är så en bra journalist är att mm. så här, påvisa det för de som lyssnar så att de blir så provocerande som jag är. Ja. Och så går man ut och bara, vaffan hon ljuger ju. Ja. Hon ljuger.
1: Eh, ja. Nu får vi se ifall de barnrättsförespråkare som har ändå valt att ställa sig på det här barnkonventionsvidriga förslagets sida tycker att jag är så rättvis som du säger. Det, är, det kan hända att de inte tycker det, men vi kan göra som så här. Alla barnrättsorganisationer som tycker att jag antingen har sagt något fel eller tycker att jag har sagt något klokt under de här timmarna som vi pratar och tycker att vi borde jobba vidare med det tillsammans. Mitt telefonnummer är 0735 18100 Och du finns på Signal. Jag finns på Signal. <laughs> där de bör kontakta mig. För våra lyssnare skull så kan jag också meddela att jag har vid upprepade tillfällen sträckt ut en hand till Ylva Johansson och sagt att om du verkligen gör det här för barnens skull ring mig jag har kontaktat henne via hennes kabinett också. De hälsade att Ylva Johansson tackade nej till det mötet. Mm. Så, men, men erbjudandet kvarstår. Det är ifall Ylva Johansson lyssnar på det här. Och känner att nej, men det, det är kanske dags att tänka. Okej okay, Ylva, om jag pratar direkt till dig. Det är för sent att rädda din karriär efter det här. Det, 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 det har gått för långt nu. Men du kan fortfarande bestämma vad som står om dig i historieböckerna. Så eh, ifall du känner att vi faktiskt ska göra någonting nu för barnens skull, ring mig. Och låt oss komma tillbaka också senare till barnrättsorganisationerna.
2: Ja. För jag vet också att det finns många eh, det är några som står bakom det här men mm. jag vet också att det finns många några av de största i olika länder eh, som också har hört av sig till Ylva mm. som har undvikit dem. Ja. rakt av undviket dem. Um, my name is Moritz
4: Körner. I'm a member of the European Parliament from Germany. And we have uh, Ada Gerkens here. She's the director of the Dutch Bureau against online child sexual abuse materials.
5: The proposal is made with not much knowledge of the problem and how it manifests itself in the european union and that's also because um mrs johansson has been all over silicon valley but she didn't go to any hotline in the european union which are all funded by the european commission so that's really uh, interesting
4: so commissioner johansson didn't talk to the European hotlines, there's no role in this new proposal for the established hotlines that are Indeed. working in this field for years. How can we make laws like this uh, when we don't talk to you guys that are already doing this work for years?
5: Because I have invited her, I have also invited Emily Puccio from the, in the right group of uh, children, uh, and I've invited the commission. They haven't come, not yet until this day, and we're the biggest hotline in Europe. And if you don't want to go to me, go to Brussels. You have Child Focus here. You have um, in, in Germany, in France, there are many out there.
4: But I now hand to, to Ella uh, on the digital rights aspect of this proposal.
6: You know, the, the EU hotlines weren't properly consulted, neither were digital rights groups. And those of us with experience in Internet regulation, even though this is a piece of Internet regulation, we were very much sidelined by the commissioner and, and her department in the preparation of this law, where we were trying to explain why the technologies just do not work in the way that you're hoping they're going to work.
2: En gång så här, när jag säger just i den där intervjun och vissa andra saker som hon skriver och, och har skickat ut och så som är rena lögner och desinformation, när man inte vill träffa de här personerna när man ska gå igenom och trycka igenom ett lagförslag som har beskrivits som den största massövervakningen någonsin i historien mm. ja, i, i demokratier, då
1: betyder det att det är någonting som man försöker undvika i alla fall. Ja. ja. Ah. Det, är, det är utvalda personer som har fått tillgång till EU-kommissionär Ylva Johansson mm. och att få tillgång till hennes tid.
5: Mm. Um, Mrs Johansson has been all over Silicon Valley, but she didn't go to any hotline i European Union, which are all funded by European Commission. So that's really
2: Uh, och uh, låt oss prata om det också för det, det har precis när vi spelar in det här det, här var, ganska, det, var, det var inte så meningen vi bokade in den här intervjun för ett tag sen mm. och sen så uh, mellan att vi bokade in det och vi satte oss precis helgen efter att det har kommit ut det här grävreportaget om då hela det här lagförslaget Ylva Johansson och alla lobbyorganisationer bakom det här lagförslaget som är kopplade till alla möjliga organisationer, mm. privata, till NGOs till statliga myndigheter och eh, ja, men andra länder som inte ens har någonting med EU att göra. Så mm. att det, Låt oss prata om det också lite grann, vad som står i de här reportagen och sådär. Eh, men så här, för de som inte har koll på chat överhuvudtaget så här, när jag förstod hur illa det här var, det var alltså Många tror att så här, jag bjuder in gäster i den här podden. Det är så här, jag har koll på exakt vem jag vill ha. Det här är nästa strategi. Det här är tio avsnitt framöver. Jag har det planerat. Först kommer en artist, sen kommer... Jag har ingen aning om vad jag håller på med. <laughs> och här är beviset. Jag läser Diamant Salyos bok När ingen lyssnar om en kroschat härvan och, och kurdiska räven och sånt där för att Diamant Salyou är en fantastisk journalist och han var med tills alla dörrar gjorde det. Så jag läste den. En liten passage så skrev han om Thomas Olsson, advokaten, som fortfarande inte har kommit över om att Encrochat eh, Sky och eh, Anom har varit rättsvidriga övervakningar och det har gått till på ett felaktigt sätt och jag har inte tyckt att hans argument har låtit så jäkla bra i media när jag har hört om mm. honom så jag har tyckt att det låtit lite tunt och då sa Diamant att jag tror att han har lite, lite kött Liksom på benen om man ska säga när det kommer till den frågan. Och det finns en internationell grupp av advokater som fortfarande inte gett sig. Och det finns president som är annorlunda i Storbritannien jämfört med här och så. Så då tänkte jag att det var intressant att bjuda in honom. Sen en massa andra intressanta grejer. Att göra. I researchen till det, jag hade tänkt att det skulle vara ett helt annat avsnitt. Jag tänkte att vi skulle prata om fallen som han har gått igenom och kanske lite sådär och hur det har gått till och så. Nej, då, då berättar han om liksom hur de här fallen har gått till och hur de här olika Alltså bokstäver tar att länderna har samarbetat och gått runt olika regelverk och outsourcat liksom övervakningen. Från USA så har man skick alltså haft servrar i andra länder och Australien mm. har varit med på ett hörn. Och sen så har Sverige då gått runt någon form av vad man skulle kunna diskutera regelverk i Sverige och EU och sådär. Så blev det ett helt annat avsnitt. Gå in och lyssna på det avsnittet med Thomas Olsson. Det är avsnitt
1: någonstans runt 198 eller 97. Eller. Rekommenderas varmt. Tack så jättemycket. Jag, jag, jag fick reda. På flera saker som inte jag kände till om en om och om Inkwoch. Eh, Alltså, alltså, det, är, det, är, det, är. det är det
2: kvalitetsstämpel <laughs> När Karli, min Får kunskap <laughs> genom Launchpodden. Men, så, så, ja, men kul Men sen i det så Touchade vi på chat ja. Och sen så i det så förstod jag Hur jäkla illa det är Så det är därför vi sitter här nu mm. Lång förklaring, men det kanske kan vara intressant för vissa lyssnare och förstå hur på uppstuts vissa grejer är ja. i, i, I podden Men för de som inte vet vad chat control är då nu så är En halvtimme senare när jag gjort <laughs> värsta, värsta driven här <laughs> <laughs> Vad är chat-control? Vad är det origin av det? Liksom? Vart kommer det ifrån och varför är det ens på bordet överhuvudtaget?
1: Ja, chat-control 1.0 som vi kallade det var ett eh, förslag som lades fram för att det inte skulle råda några tvivel om att de som idag tillhandahåller eh, olika typer av kommunikationstjänster på nätet och mållagringstjänster ska få skanna innehållet som användare laddar upp i syfte att hitta barnövergreppsmaterial eller groomingförsök. Så med Chat 1.0 så säkerställdes det att okej okay, vi ska inte ha några juridiska tvivel om att det faktiskt är tillåtet att göra den här skanningen. Sen är jag ju inte jurist vilket vi ska vara väldigt tydliga med. Så jag pratar enbart ur ett tekniskt perspektiv. Men jag kan säga att ni får ganska god insikt i en jurists syn på de här frågorna också. Om ni lyssnar på avsnittet som du hänvisade till precis. Men det förslaget, det eller den lagen som det gav upphov till, den löper ut nästa sommar. Så nästa sommar, då hamnar vi i det här osäkra läget igen. Alltså, är det tillåtet eller är det inte tillåtet? Och för att råda bot på att det ska vara den här tvivelaktigheten, då har nu EU-kommissionär Ilva Johansson lagt fram förslaget Chat Control 2.0. Hon kallade inte Chat Control 2.0, det, det kallas även cesam förordningen men Chat 2.0 har blivit ett så pass etablerat begrepp att till och med Integritetsskyddsmyndigheten benämnde förslaget både cesam förordningen och Chat 2.0. Mm. Och Det Chat 2.0 vill göra är inte att förlänga den nuvarande lagstiftningen eller förnya den nuvarande lagstiftningen eller ersätta den nuvarande lagstiftningen med någonting som gör samma sak. Alltså ta bort det här, den här tveksamheten kring huruvida det skulle vara tillåtet att göra den här skanningen överhuvudtaget eller inte. Utan att ersätta det med någonting som är mycket, 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 mycket värre. Och här måste jag bara flika in en av de lögner som Ulva Johansson har upprepat många gånger nämligen att om det skulle vara så att hennes förslag, hon väljer att använda, eh, hon väljer att kalla det mitt förslag eh, jag vet inte varför men det, jag misstänker att resten av EU-kommissionen är väldigt tacksam att hon tar på sig skulden för det eh, men eh, hon säger att om det här inte går igenom då blir EU en fristad för pedofiler vilket givetvis inte stämmer. Och framförallt, det finns ingenting som säger att vi måste ersätta den nuvarande lagstiftningen med någonting som är mycket, 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 mycket värre. För det Chat 2.0 vill göra, det är att ta steget vidare. Du vet, ändamålsklidningen, den kommer som ett brev på posten. Det, det börjar med att ja, nej, men vi inför det här och sen så vill vi införa lite till.
2: Eh, slippery slope som de säger på ja, engelska eh, Som jag tycker är väldigt bra eh, term Och eh, det, det är så intressant för att jag bryter dig Men vi kan nu gå tillbaka i, i tiden Och FRA-lagen Och du, jag vet att du har några citat eh, Från den tiden ja. på 00-taget noll, <laughs> som, 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 som också kan visa För jag tror att det är många som men så här, Jag tror att det är många som tänker så Men vad fjantiga ni är den, mm. det, det, det finns två, oftast det finns flera sidor, men ja. det finns två tydliga sidor på mm. det här slippery slope-argumentet i allting. Ja. Det säger men vad fjantiga ni är, men mm. vad, vad, vad nevrotiska ni är. Det är klart att staten inte kommer. Det är så mm. klart att den här myndigheten inte kommer, det är klart att det här bolaget inte kommer, det är klart att den här personen inte kommer, mm. men äh, nu just med integritetsintrånget äh, har vi liksom en historia på bakåt i tiden ja. och vi har också massa citat från äh, väldigt viktiga personer mm. som man kan nu säga, okej okay, det som många på 00-talet blev äh, tönt förklarade för, såhär, mm. men sluta vara så <laughs> såhär, men, ja. <laughs> det det, ja. men det är ju det mm. barnslen ja. liksom. mm. är äh, fra ni, ja. ni tror väl inte att det kommer leda till... X eller precis. Y och så vidare.
1: Det, ja, nej, men nu måste vi ju berätta ja, det. det ja, okay, ja. Kommer du ihåg du, vart du skulle sen? Ja nej, ah. och, och, jag vet precis vilket citat du tänker på. Du tänker på det som eh, FRAs generaldirektör Invald Åkesson sa. Mm. Eh, det var 2008 som han skrev en debattartikel för att han tyckte att vi som var väldigt kritiska mot FRA-lagen vi målade fan på väggen så att säga. Nu får du blippa det där ifall vi inte får svära i, i får podden. Svär. <laughs> eh, men eh, han eh, skrev då i Svenska Dagbladet att FRA inte ska spionera på inhemska företeelser. Det här är ju ändrat sedan dess, såklart. Eh, men det, det som jag tyckte var så bevingat i hans eh, debattartikel det var att han skrev att ändå odlas uppfattningen att FRA skulle spionera på det svenska folket läsa deras e-post och meddelanden. Och här kommer då ett citat som jag faktiskt har i huvudet. Citat, en vidrig tanke. Hur kan så många tro att en demokratiskt vald riksdag skulle vilja sitt folk så illa. Vad har hänt? Jo, det, det kan jag berätta för dig. För vi behöver bara hoppa fram till nu för att se exakt hur vi kunde tro att en demokratiskt vald riksdag skulle vilja sitt folk så illa. Och så illa, det är då alltså Ingvar Åkessons syn på. Det är inte min syn, utan hans syn att det är att vilja sin folk så illa. Och vem var Ingvar Åkesson? Han var generaldirektör för fra. Bra, jag glömde det bara. Mm. Ja. Men i alla fall, vi... Har då den här, vi hade tidigare chattkontroll 1.0, nu har vi förslag på chattkontroll 2.0 och den stor, alltså det finns många problem med det här förslaget. Men det absolut största problemet det är att det ska bli obligatoriskt för de som tillhandahåller allmänt tillgängliga interpersonella kommunikationstjänster, jag kommer kalla det här chattappar mm. framöver och månlagringstjänster alltså typ Google Drive och liknande. Att scanna allt innehåll som användarna laddar upp ifall det finns en risk för att de här tjänsterna används för att antingen sprida barnövergreppsmaterial eller för att utföra grooming-attacker. Och skulle det vara så att de här tjänsterna själva bedömer att nej, men det finns ingen risk för det, då kan ändå en administrativ myndighet utfärda det som kallas en spåningsorder. Som kräver att de här tjänsteleverantörerna faktiskt skannar det som användarna skickar fram och tillbaka och laddar upp. Och det här omfattar då till exempel chattappar, men det innebär också att tjänster som har någon typ av kopplad chattlösning eller kopplade samtalslösning, tänk till exempel online-spel, de omfattas också. Och sen då molntjänster för att ladda upp filer. Så alla de här tjänsteleverantörerna, de måste ha den tekniska förutsättningen att kunna scanna, alltså oavsett om de anser att det finns risk för att det kommer spridas barnövergreppsmaterial här. Om, det, om tjänsten är allmänt tillgänglig, då måste de alltså ha någon teknisk förutsättning för att kunna scanna materialet som användarna skickar fram och tillbaka, pratar eller videokonfererar eller laddar upp. Det här är en teknisk förutsättning som även de som tillhandahåller totalstreckskrypterade tjänster omfattas av. Och Jag tror att vi ska gå igenom vad totalstreckskrypterade... Vi kommer att gå igenom tekniken och ja. Ja.
2: vad det är som är problematiskt ja. där också. För
1: tekniken i sig, det är där
2: också mycket desinformation också eh, sprids av. Ja. Inte bara Ylva utan flera. Det, det som är intressant med tekniken är också hur illa den är för ja. barnen och deras rättigheter.
1: Inte att det är en lösning. Ja, ne nej. Så alltså, det, det här är ju ett barnövergreppsförslag. Det, det, det här bryter ju mot barnkonversionen. Där borde egentligen diskussionen ta slut. <laughs> <laughs> det, 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 ja, Men det, det som då de här tjänsteleverantörerna ska göra det är mm. att de ska skanna efter barnövergreppsmaterial. Mm. Och groomingförsök och de ska scanna efter både det banövergreppsmaterial som redan är känt– mm. och potentiellt nytt banövergreppsmaterial. Vi kan diskutera det mer också om detektionslösningar för det. Mm. Och om de upptäcker något sådant då ska tjänsteleverantören rapportera det till ett nytt EU-center som instiftas i Haag. Och det här EU-centret ska jobba tillsammans med Europol för att då sen kunna eh, dels på Europabasis och dels i de olika medlemsländerna kunna försöka utreda de rapporter som kommer in. Så första ansvaret läggs på... Det, skillnaden med det här och
2: det förra är väldigt enkelt förenklat. Det är att ansvaret nu läggs på alla företag ja. att de måste scanna för det mm. första. Sen oavsett om de, det går eller inte. Oavsett om det går inte och det går inte just nu. Äh, <laughs> i, I många sammanhang. <laughs> I många sammanhang. Sen måste de ta en titt på om det här är någonting att skicka vidare till EU- det här nya, helt ja. nya, som inte ens finns idag, som vi ja. inte vet hur det ska funka. Jag ska bara tillägga ja.
1: det att de kan bli ålagda att scanna. Det betyder inte att de måste scanna från första start. De måste ha den tekniska förutsättningen att kunna göra det om de blir ålagda.
2: Just det, okej. Okay. Ja. ja, men bra tydlighet. Men det är i alla fall ansvaret ligger på dem Correct. i förlängningen, ja. liksom nu. Vilket det inte gör nu. Nu är det så
1: att de kan göra det om de vill. Precis. är. Ja. Det är någonting som jag själv uppmanar jag. Mm. väldigt många att fortsätta göra för att det vi måste hålla isär här och som förespråkarna av förslaget blandar ihop antingen omedvetet eller medvetet. Det är att sociala medier och direktmeddelande tjänster är inte samma sak. Mm. Till exempel Riktigt. jag använder Facebook, jag använder inte Facebook Messenger och varför gör jag inte det? Jo för att Facebook är ett socialt medie, det är ett socialt medie där vi vill att informationen som vi publicerar ska nå ut till en större grupp det är ett socialt medie där vi dessutom vill att det ska finnas moderering, för vi vill inte att Facebook ska överösas med ännu fler bedrägeriannonser vi vill inte att det ska finnas eh, bilder på barnövergrepp där, vi vill inte att det ska finnas bilder på döda personer vi vill inte att det ska finnas den typen av material på de här publiken sociala medierna. Det är inte samma sak som direktmeddelanden. För direktmeddelanden de är privata. Det är inte någonting som jag vill att någon annan ska gå in och moderera. Och vi måste hålla isär de två sakerna. Det finns situationer då det är önskvärt att vi har moderering. Vi vill ha moderering i publika spel. Vi vill inte att folk ska kunna sitta och kalla streamers för könsord. Vi vill inte att barn som sitter och spelar ska hålla på att bli utsatta av verbala övergrepp överhuvudtaget. Det behöver inte bara handla om sexuella övergrepp utan vi vill inte att de ska behöva bli utsatta för massa dåliga saker där de sitter och streamar publikt. Men det betyder inte att vi vill att alla barns privata meddelanden ska övervakas. Så den distinktionen är jätteviktig att vi har. Mm. Och den bortser Chat 2.0-förslaget från. Mm. Den drar alla över en kam. Det, 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 den ser det som att det här är samma sak. Alltså det spelar ingen roll om det är sociala medier eller meddelandetjänster eller månlagringstjänster om de är allmänt tillgängliga. Just det. Sen ska
2: de titta på det som jag förstår det. Mm. Alltså företaget. Ja. Eh, vilket är en del av problematiken här. Men sen så ska de skicka vidare det till EU-centret yep. som också ska titta på det.
1: Mm. Och sen så ska de skicka vidare till Europol. Europol eller till den nationella brottsförebyggande eller brottsutredande myndigheten. Just det. Mm. Uh, så det är tre instanser där. Istället ja. för idag då det är... Då kan de som är tjänsteleverantörer rapportera direkt till mm. de brottsutredande myndigheterna. Eller så som vi ofta ser det, att de rapporterar till amerikanska NECMEC. Och NECMEC i sin tur rapporterar vidare till massa länders utredande myndigheter, inklusive Sverige. Mm. Så det kommer in ett EU-center däremellan. Och det här EU-centret ska då vara de som dels fungerar som ett filter- innan materialet går vidare- till polisen, även om vi nu tack vare de här avslöjandena som vi berörde i början där som hastigast vi har fått reda på att Europol i själva verket vill att det här EU-centret inte ska fungera som ett filter utan mm. allting ska gå direkt till Europol så att Europol själva kan mm. uh, utreda och det, som det står i det här läckta interna meddelandet så är det bra för Europol att ha tillgång till all information eftersom det kan användas för AI-träning och det kan användas för att även om det inte är ett brott som visas i bilden så kanske det finns någonting som kan hjälpa till att utreda ett brott i bilden. Men tanken är i alla fall att det här EU-centret ska fungera som ett filter enligt förslaget. alltså Inte enligt Europols önskan utan enligt förslaget så ska det fungera som ett filter. Mm. Och det är då ett mänskligt filter. Det finns alltså människor som ser det här materialet. Mm. Och om det där andra gick lite för snabbt förbi, det där att vi har fått
2: reda på... Det, det, det är det här grävgänget, mm. <laughs> som jag kallar det för, yeah. Pis grävnätverk som har uh, tagit fram och fått fram uh, dels hur lobby, lobbyingen har funkat bakom kulisserna med Eloia Johanssons förslag och att det finns många saker som antyder att det kanske inte är hennes förslag och det är därför hon säger det här.
0: I want to talk about my proposed regulation to fight child sexual abuse online. There are some attempts to create confusion. Let's be clear. This is my proposal. I decided to launch it. I decided what's in it. I want to restate clearly that I am certain why I am making this proposal. I'm talking about survivors. It's my inspiration.
2: Där hon går ut på Twitter och hon får sådana här community notes. Väldigt mm. intressanta community notes. Där det står, det här inlägget från Ylva Johansson är till för att jobba med era känslor. Så att ni förbi ser vad hon faktiskt lägger som förslag. Ja. Men, men det som du sa lite snabbt, det är, jag tycker det är intressant att bara ta den lite snabbt här. För det är också en grej på slippery slope-grejen. Ja. Vi tog, såg bakåt i tiden där du pratade om det här citatet från FRA-ordföranden själv ja. liksom det som många var oroliga med chat som kom nu som de har pratat om i ungefär ett år nu är att det här kommer det här är ett sätt för att så här, skapa ett förslag där vi hjälper utsatta barn. Vem är emot det? Ingen är emot det. Mm men skeptikerna sa att man försöker trycka igenom det på det här sättet och skapa den största massövervakningslagförslaget eh, som någonsin har skådats i som sagt demokratisk historia mm. för att senare lägga in andra saker till exempel skanna mot eh, allt ifrån terrorism som också är så här självklart ska vi göra det mm. och sen är frågan vart tar det slut. Det här var senast året som skeptikerna har sagt det här nu det här grävnätverket det de har tagit fram alltså där representant från Europol i interna möten har sagt bokstavligt talat så här he also mentioned that all data is useful and should be passed on to law enforcement mm. there should be no filter by the center because even an innocent image Even an innocent image might contain might contain information that could at some point at some point be useful to law enforcement. He also mentioned that the quality data was needed to train algorithms. So even an innocent image might contain information that could at some point be useful to law enforcement. Ja. Så so, har ni lyssnat på avsnittet med Thomas Olsson. Det är det här han sa. Och han har inte haft tillgång till de här grejerna. Hans Nej. huvud skulle nog sprängas när, när det här kommer ut. så här, Kanske vid något tillfälle så All data, det som du har pratat om nu då, all data ska skannas för att eventuellt få barn, liksom pornografi, eh, bilder och sånt där så att man kan stoppa det. Men här då så säger Europol redan nu, ja. innan ens det har gått igenom i interna dokument så säger de att nej nej, vi vill ha tillgång till all data. För att vid något tillfälle så kan det vara andra saker som vi vill titta på, kanske ja. eller kanske inte, men
1: vi vill ha det. Exakt. Så, eh, tips från coachen här till massövervakningslobbyn <laughs> När ni lägger fram sådana här förslag. –Vänta med att bevisa att vi som är mot dem hade rätt tills de har gått igenom. Det, det, det är mycket lättare för er att få igenom dem då. Uh, –Men
2: okej, okay. om vi går in på tekniken då. Så, så, så det, det där många felaktigheter har sagt, och många missförstånd har varit bland vanligt folk. Och det är klart att folk inte är så jätteintresserade av att tänka på de här grejerna. Nej. Folk har barn och vill kolla på fotboll och, och reality-soper liksom. Så tekniken, varför går det inte att både ha integriteten kvar och skanna för de här sakerna utan att någon får
1: tillgång till dem? Mm. Det finns ju lösningar på just det problemet, vilket vi också kan prata om. Ja, ja. <laughs> för att det, det som är mest irriterande... Med hela ChatControl 2.0-förslaget. Mm. Det är ju att det föreslår någonting som är ineffektivt när det finns gångbara åtgärder som faktiskt stärker barnens skydd på nätet. Men vi kan ta det efter att vi har gått igenom hela ChatControl 2.0-problematiken. Och Då måste vi först och främst förstå skillnaden mellan eh, de meddelandetjänster som är delstreckskrypterade och de som är totalstrektskrypterade. Mm. Och totalstrektskrypterade det är den svenska termen för end-to-end -end encrypted. Om ni läser end-to-end -end encrypted på engelska så är det totalstrektskryptering på svenska. Mm. Den, den termen har inte satt sig riktigt än. Det är därför jag mm. poängterar det. Men låt oss säga att du pratar med någon via Facebook Messenger- eh, och inte då ha gått in och satt på någon sån här hemlig chatt utan du använder vanliga Facebook Messenger eller du använder vanliga Telegram eller du använder LinkedIns meddelanden, någon av de här. Just. De är delsträckskrypterade och det innebär att när du skickar ett meddelande till någon då skickar du det meddelandet över en krypterad anslutning till tjänsteleverantörens server. Där dekrypteras meddelandet. Sen krypteras meddelandet igen och skickas till mottagaren. Så vi har alltså krypterade anslutningar mellan samtalsparterna och tjänsteleverantören. Det gör... –att tjänsteleverantören har teknisk möjlighet– –att scanna materialet på serversidan. För tjänsteleverantören kan se vad det är– –som användarna skickar fram och tillbaka till varann. Mm. Och då kan man fråga sig varför är anslutningen då krypterad överhuvudtaget. Jo, för ponera att du sitter på ett publikt wifi. Då vill du inte att någon annan som sitter på samma publika wifi– –ska kunna se vad det är du skickar fram och tillbaka– mm. Så därför upprättar du en krypterad anslutning till tjänsteleverantören. Då är det inte någon annan än du och tjänsteleverantören som kan se vad som skickas fram och tillbaka.
2: Mm. När du säger serversidan så är det företaget, till exempel Facebooks Precis. serverar, ja. och när du säger klientsidan så är det användaren, till exempel
1: jag och du som använder våra mobil. Korrekt. Bara så, så, Korrekt. så alla vet om. Och det här gäller även om du till exempel för ett videosamtal eller ett, eh, ett röstsamtal. Just. Men Total strex krypterat. det innebär då att det fungerar som det gör på till exempel Signal mm. eller som det gör på Whatsapp. Nämligen att om du skickar ett meddelande, då krypterar du det för den specifika mottagaren som det ska gå till. Inte för servern som det passerar genom. Och så skickas det krypterat genom tjänsteleverantörens infrastruktur i krypterat skick. Och det är inte förrän det kommer fram till mottagaren på hans eller hennes mobiltelefon eller dator som det dekrypteras, görs läsbart igen. Det innebär att för tjänsteleverantören så går det bara att se att du skickar ett meddelande till den personen. Och hur stort meddelandet är. Det går också att se liksom mängden data som du skickar. Så, men det är fortfarande inte någonting som säger något om vad det där meddelandet vad som står i texten eller vad bilden visar eller vad filmen visar. För det är krypterat när det passerar genom tjänsteleverantörens infrastruktur. Så när du skickar totalsträcks krypterade meddelanden då vinner du två stycken stora informationssäkerhetsfördelar. För det första bara du och den du pratar med eller de du pratar med kan läsa meddelandena som skickas. Och för det andra om tjänsteleverantören skulle råka ut för ett dataintrång. Då spelar det ingen roll att den tjänsteleverantören läcker massa data. För den är inte läsbar för någon annan. Låt oss säga till exempel att du är offline- jag skickade ett meddelande till dig via Signal vilket vi givetvis använde för att förbereda den här podden. Du, har du det, Ulva? Ja. jag Det eh, nej, nej, men Ulva själv använde Signal. Det, det, det var till och med så att hon, hon ställde upp i en intervju för hon har ställt upp i intervjuer, det är bara att hon inte har ställt upp i debatten men hon har ställt upp i intervjuer. Hon ställde upp i en intervju i eh, medierna i P1 förra veckan och då frågade hon journalisten som ringde om de inte kunde prata på Signal eller Whatsapp istället.
7: Det
0: innebär att det i praktiken inte kommer finnas några krypterade appar på en öppen marknad i EU om lagen går igenom. Det handlar om mass. Övervakning
8: och det är precis lika otäckt som det låter.
0: Anne Lagerkrantz, ordförande för Svenska publicisters intresseorganisation Utgivarna, tillhör skaran som ser en stor fara i det här lagförslaget. Inte minst för journalisters möjligheter att kunna garantera det grundlagsskyddade källskyddet. Och får vi en känsla av att någon annan lyssnar så leder det till självcensur. Den som tagit fram det här lagförslaget är den svenska EU-kommissionären Ilva Johansson. Och Ilva Johansson får en kort paus mellan möten i New York. Hallå? Ja, jag hör dig väldigt dåligt. Ja. Kan jag ringa dig på signal eller Whatsapp istället? Ja, uh, ja men det kan jag. göra.
2: Nej men
1: gud. <laughs> ja. <laughs> men herre Jesus. Ja. Så om du kommunicerar totalt streckskrepterat och eller vi kommunicerar totalt-skrypterat jag skickar ett meddelande till dig, du är offline det innebär att i så fall då ligger meddelandena på Signals-servrar
7: mm.
1: Vad skulle hända om Signal drabbas av ett intrång? Inte någonting alls Ingenting? Nej. Så vi har alltså de här två skilda teknikerna för att kommunicera vi har det vi kallar dels mm. där vi har vanliga Facebook Messenger, där vi har Telegram, där vi har andra sådana här gamla lösningar. Mm. Eh, och för övrigt, om jag vet att det är jättemånga som tror att Telegram är någon typ av säker säkermedelande mm. <laughs> Nej, ja, Telegram är det, är det sämsta så? som finns. Ja,
2: jag trodde också det, ja. innan du sa det. Jag fick reda på av dig att det inte är säkert. Ja.
1: Nej, alltså, eh, Telegram, det, det, det var en app som jag själv rekommenderade 2016. Men det var ju innan Signal slår igenom. Signal löste problemen som ah, vi hade för att okay. kunna kommunicera totalt och på ett säkert sätt. Skulle på du säga att Signal är det bästa eh, av Signal allt som finns just nu? Signal är den överlägset bästa appen att använda för den stora allmänheten. Den enda nackdelen som är värd att känna till om Signal mm. det är att eh, Signal kräver att du identifierar dig med ett telefonnummer. Eftersom vissa inte vill ge ut sitt telefonnummer så har Signal den integritetsnackdelen. Mm. Det är inte en säkerhetsnackdel- utan det är en integritetsnackdel. Och Signal kommer att råda bot på det- genom att lansera stöd för att ha användarnamn- som ett komplement- till sitt telefonnummer. Telefonnummer används fortfarande för att förhindra att det liksom svämmar över med bottkonton. så du måste yes. fortfarande ha ett kopplat telefonnummer, men för att lösa integritetsproblemet så håller Signal i detta nu på att testa en lösning för att man ska få ha användarnamn också. Det är jättebra. Ja. Sen, alltså Själva protokollet som Signal bygger på det är det som är liksom det stora egentligen. Det är det som är det briljanta och det är det som gör att Whatsapp, de har bytt till att använda Signal protokollet. Facebook Messenger mm. de har ju möjlighet att skicka säkra meddelanden också. Då är det Signal protokollet som används. Google RCS alltså Googles motsvarighet till Apples iMessage använder Signal protokollet. Så Signalprotokollet i sig är det briljanta men sen det finns inget skäl att inte använda den bästa appen för det protokollet också vilket såklart är Signals egen app. Just men Telegram det. däremot skickar meddelandena utan att använda totalsträckskryptering och om du vill kunna använda totalstreckskryptering, så kan du inte göra det i grupper och användarna du pratar med måste vara online. Men för vanligt folk
2: så signal är väldigt bra, speciellt om man är bekväm att lämna ut sitt telefonnummer. Ja,
1: um, och, och den mm. stora fördelen med Signal som också har gjort det så populärt bland journalister, mm. det är att det är svårt att göra fel. Journalister har alltid kunnat säga till sina källor att ja, nej, men vi måste kunna kommunicera säkert. Så här har du min PGP-nyckel. Och kom ihåg att när du vill skicka ett mejl till mig, då måste du installera det här tredjepartsprogrammet. Och sen så väljer du att kryptera det meddelandet med min nyckel, och därefter så skickar du det till mig. Och sen om, vi, om du svarar någon gång: glöm inte att kryptera meddelandet så att det inte skickas okrypterat till mig. Eh, eh, alltså, jag fick ja PGP är det bästa vi har för säker e-post okay. men det suger stenhårt okay. det, det som eh, är extra bra när det gäller just Signal som organisation är att eh, vi har faktiskt sett vad som händer när en domstol begär ut information om, eh, inform, eh, begär ut information om användare från Signal. Mm. För Signal blev ålagda att lämna ut det. Och då lämnade de ut all information de hade om användaren. Telefonnumret och tidpunkten då användaren senast var uppkopplad. <laughs> de, de hade kunnat spara mer. Alltså, som jag sa, de hade kunnat spara till exempel storleken på meddelandet. För det kan de rent tekniskt se. Just det. Men de gör inte det. Och om de inte sparar det, då har de ingenting att lämna ut.
2: Just det. Och då kommer vi till det som då blir det som med det här
1: lagförslaget. Mm. Det man vill nu är ja. vad. Jo, det som Ylva Johansson vill, det är att eh, Signal ska installera någonting som påminner om en knarkund, enligt hennes liknelse. Mm. Som sniffar på trafiken som skickas fram och tillbaka. Och om det skulle vara så att den här knarkkunden detekterar att ah, men här, här, det, det här är barnövergreppsmaterial, då ska det rapporteras vidare eh, till det här nya EU-centret. Mm. Problemet är ju att ingen korrekt krypterad information läcker någonting om vad informationen är.
2: Mm. Alltså det är principiellt omöjligt för då är det inte
1: totalt streck äh, krypterat. Ja, för, för, för att vara mm. helt tydligt. Mm. det är tekniskt omöjligt, mm. det har alltid varit tekniskt omöjligt och det kommer alltid vara tekniskt omöjligt att För scanna. att det
2: principiellt går emot det. det, det, det annars är okay. det ju inte.
1: Om du kan få ett plus ett att bli fyra, då kan vi diskutera ah. det. Men fram tills att vi kan bryta mot matematiska regler, mm. då kan du inte skanna innehållet mm. i totalsträcktskrypterade konversationer som är korrekt krypterade. Mm. Och anledningen till att jag säger korrekt krypterade här, det är att du skulle kunna göra en jättedålig eh, app som läckte information om vad det var som skickades fram och tillbaka. Men mm då är det ju inte korrekt krypterat
2: Nej <laughs> det är... Och varför jag säger då att jag är bekväm med att säga att hon ljuger rakt ut när hon eh, gör den här eller den här jämförelsen mm. och låtsas som att hon inte vet att det här är omöjligt mm. det är för att nu då i efterhand i den här reportaget så vet vi att hon har träffat de här tekniska eh, genierna i USA mm. eh, som då i den här reportaget antyder att det är de som vill få igenom det här lagförslaget så att de kan tjäna pengar bland annat. Det är vad reportaget säger. Men ja. det vi vet att hon har träffat dem mm mycket gång på gång och känner dem jättebra hon har till och med skrivit det själv att hon har träffat ja. dem och så Så att om hon har träffat dem och hon vet vad, hur tekniken går till så vet hon också att det här är omöjligt så att när ja. hon då säger att det är så här det funkar och jag vet att det går, mm. då ljuger hon rakt
1: ut eller så har de ljugit för henne och hon har så högt förtroende för dem att hon tror på tramsätt. Så kan det vara också eh, och då får man välja vad man tycker är värst. Ja, ja. Det, det, det. Så kan det vara. Så kan det vara. Ja. Men det som då krävs för att det här ska fungera mm. det är att vi på något sätt underminerar poängen med att kryptera trafiken. Och det gör vi med det som kallas klientsidescanning. Och klientsideskannning som du tidigare sa, klientsidan det är alltså din mobil eller din dator. Det innebär att innan du skickar ett meddelande och efter att du har tagit emot ett meddelande så finns det en liten bakdörrsapplikation som scannar det du skickar och det du tar emot. För att du måste ju alltid kunna läsa meddelandena, se bilden eller höra det som sägs så du måste alltid dekryptera materialet när det kommer till din klient. Det där måste alltid vara i dekrypterat skick. För annars så kan inte du heller ta del av det. Mm. Och då går det att skanna det. Det är alltså precis samma sak som att du har en spion som står bakom axeln på dig och kollar vad det är som kommer till din mobiltelefon. Mm. Så det som behöver göras för att, kunna, för att de här tjänsteleverantörerna ska kunna uppfylla kravet som det här förslaget säger att de ska kunna uppfylla det är att de implementerar klients så att de bygger in en bakdörr och har i sina applikationer möjlighet att scanna materialet innan det skickas och efter att det har tagits emot. Det här är inte någonting som är en brist med totalsträckskrypteringen. Totalsträckskrypteringens enda uppgift är att se till att du skickar meddelandet säkert från punkt A till punkt B. Mm. Det är det som är poängen med det. Men du tar bort poängen om du sen då också <laughs> väljer att implementera klient För mm. då läcker du ju informationen därifrån. Mm. Det här är en teknik som är avskyvärd ur ett människorättsperspektiv och det här är den tekniken som FNs människorättskommissionär uttryckligen avråder från av flera skäl och några av skälen som han hänvisar till det är att du förlorar möjligheten till källskydd du kan inte längre vara eh, till exempel politisk meningsmotståndare för att det, din mobiltelefon den kan ju skannas det är också någonting som riskerar att leda till självcensur enligt eh, FNs människorätskommissionär för att folk inte vågar uttrycka sig. Och det såg vi också i en undersökning som har gjorts bland 8 000 ungdomar mellan 13 och 17 år där de blev tillfrågade: skulle du känna dig bekväm med att uttrycka din sexualitet eller att uttrycka eh, dina politiska ställningstaganden? Det kan hända att det var sexualitet och politik tror jag. Men vi kan lägga till en korrigering ifall det var någonting mm. annat som den frågan också inkluderade. Eh, eh, skulle du vara bekväm med det om du visste att tjänsteleverantören och eh, staten kan övervaka det du skriver? Nej, det är klart att de inte är det. För en av de mest oetiska sakerna som förespråkarna av det här förslaget har ignorerat det är att vi lever inte i en värld som tar slut där EUs gränser slutar. Vi lever i en global värld. Jag misstänker att du använder Facebook. Jag misstänker att du använder LinkedIn. Jag misstänker att du använder eh, TikTok, Instagram eller Snap kanske. De där företagen som ligger bakom de tjänsterna, finns de bara i EU? Nej. Har de sitt huvudkontor i EU- nej, det här är amerikanska bolag och jag, jag kan inte ens förstå hur någon kan vara så korkad att personen tror att vi i EU kan säga till amerikanska bolag att bygg in bakdörrar för att vi ska kunna skanna efter det som vi vill scanna efter men skanna inte efter någonting annat det får ni inte mm. Det här förslaget, det finns de som tror att det är begränsat så att det inte kan användas för andra ändamål än att skanna efter barnövergreppsmaterial och groomingförsök. Men det de har missat, det är att det här förslaget kräver att tjänsteleverantörerna som idag har tekniska skyddsåtgärder för att förhindra att det här, dina konversationer övervakas. Det finns tekniska skydd som ser till att Signal kan inte läsa dina meddelanden. Whatsapp kan inte läsa dina meddelanden. De tekniska skydden ska ersättas med juridiska skydd som säger att du får, alltså Signal och Whatsapp ni får inte leta efter något annat än det som vi i EU säger att ni får leta efter. Hur kan man ens tro att det skulle hålla? Vänt på det. Säg att alla de här bolagen var europeiska. Och så kommer USA. Uncle Sam kommer in och säger ni ska skanna efter det vi säger. Ni ska bygga in bakdörrar och så ska ni bara skanna efter det vi säger att ni får skanna efter. Vi hade ju bett Uncle Sam att åka tillbaka till andra sidan Atlantan. Det är så naivt. Och om de här bakdörrarna väl byggs in då har vi ingen teknisk möjlighet, vi har juridisk möjlighet att bestämma vad de får användas till. Men vi har inte någon möjlighet att begränsa vad de kan användas till. Och Nu pratar jag inte ens som en ändamålsskridning. Det, det, det går ju bara att kolla i Europa här. Att liksom, vi har vissa länder som inte är kanske lika demokratiska som vi i Sverige är, även om Ulva Johansson är svensk. Vi har länder där det är en helt annan syn på HBTQI-frågan jämfört med hur det är här i Sverige. Men om vi tar andra sidan. Vi har
2: kataloner som blir förtryckta i Spanien. Ja, det... vi, har,
1: alltså, vi behöver inte så åka så långt. Nej. Liksom. Nej. Men om vi tar andra sidan Atlanten, där har vi diskussionen i Texas om, om kvinnors rätt till abort. Vi måste komma ihåg här att när vi försöker bestämma någonting som påverkar globala tjänster, då kan vi inte tro att det bara ska påverka oss i EU. För om vi säger att det ska finnas en bakdörr för ditten och datten, då kommer självfallet andra stater vilja använda det för sina ändamål. Och då kan vi säga nej men det här får bara användas för någonting som är så avskyvärt som barnövergreppsmaterial. Men fråga de kristna fundamentalisterna i Texas. Tycker de att abort är lika fruktansvärt kanske som barnövergreppsmaterial? Det, det, alltså, det, det är ju bara vi i EU och du kanske till och med ska dra det till vi i Sverige som tycker att de två inte alls spelar i samma liga att abort, Nej, men det är ju en mänsklig rättighet det är barnövergreppsmaterial det är fruktansvärt Så vi måste tänka på hur det här förslaget påverkar hela världen Vi måste tänka på vad det innebär för Barn som är homosexuella och växer upp i en värld där de kan bli dödade för att de uttrycker de här sakerna. Och givetvis kommer andra länder vilja dra nytta av de här bakdörrarna för att de tycker att ja, men här är det ju precis som i EU ändamålen helga medlen, vi blir av med de här personerna som har så här sådana här åsikter. Vi behöver liksom inte ens prata om ändamålsglidning. Det, det är ett så oetiskt förslag i grund och botten för att inte tänka på att världen ser annorlunda ut i andra länder.
2: Väldigt narcissistiskt ja. förslag skulle du säga. Mm. Italia is one of the
4: big stakeholders here when it comes fighting for digital rights in the European Union.
6: I'm Ella Jakubowska, I work as a Senior Policy Advisor at EDRI, European Digital Rights, which is Europe's biggest network of organizations defending human rights online. This week, Wired published a leaked document from the Council of EU Member States and how they see it opening up a door into private and encrypted messages of potentially all citizens was Spain actually said, the Spanish government said, we would like to outlaw end-to-end -end encrypted communications in the EU. An EU government is saying that pretty much the only tool that many of us have to keep ourselves safe online, especially as NGOs and activists, politicians, you know, officials, journalists, this is something that we all rely on and they want to ban it and actually make it completely impossible for us to protect ourselves online in the way that we are able to offline. We also saw comments from the governments of Spain, Hungary and Cyprus explicitly admitting that they see this regulation, which we've been told is only about protecting children, but that they explicitly see it as their opportunity to get access to encrypted communications more broadly. And Cyprus even went as far as to say they see it as setting a precedent for generalized access to encrypted messages in other areas and for other issues as well. But it is, I think, also important that, that we've now got these intentions of these member states on paper um, because it really does evidence some of the enormous risks that we have been talking about to the security, integrity and privacy of everyone's communications online under this law, not just of actual suspects, but of potentially everyone using the Internet. Um, it doesn't really seem to know what it is. Is it a piece of Internet regulation or is it about child protection? Because legally, technically, those are very different things. And, and actually, I, I would go as far as to say this law is a complete mess um, in the Commission's proposal on those fronts. But beyond that, we've also seen in this document the. Daggering lack of understanding of encryption, what it is, why it matters and how it works in comments from other governments. I mean, really, really quite uh, deeply concerning that the law enforcement working party of the council who are negotiating this law just do not understand the basics of the technology that many of them are actually willing to put on the chopping block and get rid of for all 500 million of us in Europe. And then of course, because the internet doesn't have borders, potentially impacting people all around the world.
2: Eh, och då, har, då behöver vi inte ens prata om eller, risken för läcker när det finns data om i stort sett alla eh, europeiska medlemmars konversationer och bilder och, och, och videos och sånt mm. där någonstans. Vi behöver inte ens diskutera det men, för att liksom Men komma vi kan till. diskutera det. Vi kan det. det är, men en grej till <laughs> som vi kan bara säga jag tror också många tänker så här, men det är väl inte så farligt om de lämnar ut det till polisen som tittar på det sen och så. Mm. Du nämnde juridiskt så har man inte rätt att titta på
1: mer än barnrättsövergrepp liksom. Eh, det, det här det här, här förslaget vill ja. att den möjlighet som öppnas mm. genom Chat 2.0 mm. inte får användas för någonting annat. Exakt, men det är juridiskt. Det är mm. fluffigt och det är, liksom, det är
2: någonting som finns i våra hjärnor. Juridiskt det är det liksom mm. en grej. Sen är det tekniskt möjligt. Varför de här företagen från första början har skapat någonting som heter total end-to-end uh, -to -end encryption, <laughs> encryption säger jag på engelska. Uh, varför de ens har skapat det och inte sparar de här grejerna det är för att de vet att människor är, vi gör fel och mm. vi har det, det sker brott konstant. Alltså varför skulle det också ske brott utanför de här bolagen och utanför de här myndigheterna men aldrig i myndigheten och i mm. bolagen. Så att de har gjort det möj, alltså, omöjligt för någon människa att göra fel för att vi vet att vi har inbyggda problem i våra jävla skallar. Liksom. Mm. Det är det som är grejen från första början. Mm. Det är därför det finns. Det är därför journalister pratar med källor helt hemligt och varför de behöver vara hemliga för att kunna säga saker för det finns någonting fel i samhället som de behöver berätta om till en journalist. Så vi, mm. vi har byggt in de här institutionerna, de här sätten att kommunicera på, de här demokratiska guardrailsen. Liksom. Så det, såhär, när man säger så här om man inte har någonting att gömma, varför bryr man sig överhuvudtaget? Ja, varför skickar du inte alla dina brev helt öppet och varför skriver du inte till alla dina vänner på mm. öppna sidan på Facebook eller Lunar Storm back in the days ja. liksom, som man gjorde faktiskt och varför skickar du inte alla dina videos helt öppet, varför ja. gör du inte det om inte du har någonting att gömma för att det finns någonting som finns att gömma och det som också finns alltså, det finns säkert i Sverige också men i USA kommer ut alltså, rapporter konstant om hur de här underrättelseanalytikerna har spionerat på sina flickvänner, på sin familj på sina grannar, alla möjliga saker liksom. alltså det, det är konstant det sker ja. hela tiden, varför skulle det inte ske, det vore konstigt om det inte sker, det vore jättekonstigt
8: mm. If no one would ever find out, would you be tempted to listen to the phone calls and read emails of your significant other? Apparently they were at the NSA. A report by the NSA's Inspector General is making news today, detailing a dozen cases of officers knowingly using surveillance to, to snoop on their better halves over the past decade. While the NSA emphasizes that cases are rare, it happens often enough that it has its own abbreviation, love it. NSA employees were spying on their lovers in eight of the 12 cases listed in this report. In one of these cases, a foreign woman working for the U.S. suspected her partner was listening to her calls. The report reveals that the NSA officer was listening to her calls and that of eight other foreign women. Tell us what you think about the NSA listening in on their lovers. And I want to know if you would spy if you thought you'd never be caught. Tell me using hashtag USA now. Stay updated on this story at usatoday.com. Denmark helped the US spy on Europe, including German Chancellor Angela Merkel. That's according to Danish state broadcaster DR, who reported the US National Security Agency used a partnership with Denmark's Foreign Intelligence Unit, to spy on senior officials of neighbouring countries. This isn't the first time allegations like this have emerged. In 2013, the US whistleblower Edward Snowden alleged tapping of the German Chancellor's phone by the NSA. The media report said the NSA intercepted calls, text and chat messages to and from telephones of officials in the neighboring countries, in Washington the NSA and the office of the director of national intelligence declined to comment. And I want to know if you would spy if you thought you'd never be caught. Tell me using hashtag USA now.
1: Som jag sa, total streckskriptering skaffade vi av två skäl. Det var integriteten och det var för att vi inte skulle ha eller minska risken för informationsläckor. För stora poängen när det kommer till ett informationssäkerhetsperspektiv det är ju att tjänsteleverantören har ingenting att läcka. Mm. Sen så tycker jag det är klockrena exempel du lyfter här och vi kan exemplifiera det ytterligare med Edward Snowdens avslöjande i hans bok Permanent Record. Då berättar han om hur han satt på NSA och hans kollegor satt och kollade på fina tjejer och även bedömde de då med olika exclamations, alltså olika uttryck. Det, det var både bingo och... Nice! Jag minns inte om det var snyggare, om det var bingo eller nice, men det, det var. <laughs> uh, och här i Sverige, det var bara typ ett år sedan som Aftonbladet och deras uh, Robert Ashberg-ledda granskningsteam, 800 sekunder eller 80 sekunder eller vad det heter, mm. uh, granskade svenska Veryshore. Mm. Uh, Veryshore som har många sådana här hemlarm med uh, kameror. Och uh, att uh, folk där satt och tittade på personer i födelsedräkten. Kanon. Ja. För, Så det, det, det här är ju ett problem att folk kommer folk som inte ska vara behöriga enligt mig, behöriga enligt förslaget, inte behöriga enligt mig kommer kunna se på bilder som de inte ska kunna titta på och se videoklipp som de inte ska kunna se. Och det handlar inte bara om banövergreppsmaterial som de kommer se utan de kommer se väldigt mycket annat också ska vi gå in lite på hur detektionstekniken ja, egentligen också. ja mm. och det, för vi kan säga att det finns egentligen vi har inte ens börjat prata om utmaningarna och problemen med
2: allt det här sen. för, för jag, jag har kategoriserat det. Ja. juridiskt, integritetsmässigt barnen, ja. alla de här grejerna så det tar vi i ett ja. eget segment men fortsätt
1: ja. Nej, för att det finns egentligen tre sätt som vi kan detektera barnövergreppsmaterial vi kan göra det med checksummor, vi kan göra det med neuralhashar och vi kan göra det med artificiell intelligens om vi pratar om det absolut mest träffsäkra sättet så är det att använda checksummer. Alla filer som du skickar har en checksumma. En checksumma beskriver egentligen bara kort och gott hela filens innehåll med ett matematiskt värde. Det innebär att om det skulle vara så att jag skickar en bilaga till någon och den här bilagan har en checksumma som finns i en databas överkänt barnövergreppsmaterial då kan tjänsteleverantören som skannar materialet kom ihåg här att här måste de först och främst ha en möjlighet att skanna det överhuvudtaget det Så är... de måste
2: spionera på din mobil från Pre
1: första början Precis, eller på, eller på Ja. Då kan de konstatera att den bilagan som skickades till den mottagan är en känd barnövergreppsbild Alltså ska vi agera i sammanhanget, så länge som en modern hash används, så finns det ingen risk för fel. Det, det här är 100% säkert. Under förutsättning att eh, de som klassade bilden från första början rätt. gjorde en korrekt klassning. Och det, det är ju någonting som vi inte ens har pratat om. Men eh, som du kanske vet så hade Apple ett liknande förslag för eh, ungefär vad, 2021 eh, som de drog tillbaka. För att när de som hade koll på vad det här skulle få för konsekvenser för människor över hela världen och när it-säkerhetsexpertisen förklarade hur vansinnigt det här förslaget var, då drog de tillbaka det förslaget. Men det förslaget var ändå mer genomtänkt för att då skulle åtminstone barnövergreppsmaterial, för att det skulle klassas som barnövergreppsmaterial, så skulle två stycken barnrättighetsorganisationer eh, i skilda stater vara överens om att det var barnövergreppsmaterial. Mm. inte att ett EU-center säger det här Just. är det. Ja. Och, och det kan ju säga. Det här förslaget i och med att Apples förslag redan fanns hade de inte kunnat ta lite inspiration i alla fall från, <laughs> från någonting som var bättre. Varför de var tvungen att göra någonting sämre? Strunt samma. Alltså en
2: liknande som Chat Control 2.0 för de som lyssnar och som ja, inte har koll på det. Precis. De drog tillbaka det och den var lite bättre än det här. Och det här blev ännu värre. Det här blev ännu värre. värre. Eh, ja.
1: Eftersom att Apples lösning var ändå tekniskt möjlig. Mm, just det. <laughs> det. är den lilla detaljen ja. också. Men, ja. men i alla fall eh, om vi pratar checksummor mm. problemet med checksummor det är att om jag ändrar en pixel... Om jag gör en röd pixel lite rödare... Då är det en ny käcksumma. Så det enda en förövare behöver göra... Ändra en pixel. Ändra en Och pixel. Och hela bilden. Ja. Därför används eh, idag för att kunna detektera... Sånt här material på publika tjänster. Eh, Neuralhashar som egentligen är... Beskrivningar av bilden. Matematiska representationer av bilden. Microsoft har till exempel en sån lösning som heter PhotoDNA. Den lösningen fungerar och kan detektera material även om den som skickar bilden har roterat den eller har bytt färgen okay, lite grann. Okay, okay. Den tekniken, den används idag, den fungerar hyfsat. Sannolikheten för att någon bild ska klassas som en barnövergreppsbild, även om det inte är det, är ganska låg. Den finns, men den är ganska låg. Mm. Några skulle säga acceptabel, andra skulle säga oacceptabel. Mm. Det, det som däremot inte går att förhindra det är att om jag är elak då kan jag skapa en bild som inte är en barnövergreppsbild som får samma utslag som en barnövergreppsbild när de här kännetecknen jämförs. Mm. Så jag skulle kunna skicka en helt ofarlig bild som tolkas som en övergreppsbild. Alltså, om jag verkligen vill vara elak mm. mot någon, då kan jag göra det. Vilket bevisades med den lösningen som Apple la fram. Där var det en som visade, här har vi två bilder. De detekteras som samma bild fast det ena är en bild på en hund och det andra är inte en bild på någonting alls.
7: Okej. Okay. Okay.
1: Men det som Chat 2.0 också vill lägga till- det är att vi ska inte bara ha sådana här sexumskontroller och hash kontroller för att det funkar ju bara på känt barnövergreppsmaterial. Utan vi ska också ha artificiell intelligens som bedömer om material som skickas fram och tillbaka är barnövergreppsmaterial eller inte. Det är en teknik som går att uppfinna, som EU-centret ska tillhandahålla, som inte finns idag. Går att uppfinna. Men nu pratar vi ju liksom inte att det blir fel ibland utan nu pratar vi om att alltså, det här kommer översvämmas med falsk positives.
7: Mm.
1: För hur skulle en artificiell intelligens kunna se skillnad på en 17-åring och en 19-åring? Går det? I och med att vi människor inte kan göra det och bilderna inte innehåller någon metadata som säger att det här är en 17-åring och det är en 19-åring så kan inte den artificiella intelligensen göra det heller. Mm. Den artificiella intelligensen kan inte heller förstå skillnaden mellan en, ett barn som är på stranden och leker och vill att den bilden ska skickas till en vän eller till en släkting och någonting som är ett utsatt barn. Mm. Eh, visst skulle det kunna gå att utveckla artificiell intelligens som blir bättre och bättre på att faktiskt kunna se skillnader och bedöma skillnader. Men det kommer fortfarande att vara en väldigt överhängande delmaterial som inte är barnövergreppsmaterial som rapporteras. Och därutöver så har vi då en fråga till som kvarstår också. Ponera att ett 16-årigt par, pojkvän och flickvän skicka nakenbilder till varandra ja. det, det är ju barnövergreppsmaterial mm. men är det någonting som vi vill att de inte ska få göra eh, är det någonting vi vill att de inte ska kunna göra och framförallt är det någonting som vi då vill att tjänsteleverantören sitter och tittar mm. på som de sen ska skicka till det här nya EU-centret som EU-centret ska sitta och titta på och som också då eventuellt ska spara i någon databas Mm. Det där en väldigt
2: bra, eller hur? Även om det är olagligt, låt säga två 14-åringar till och med mm. som skickar till varandra. Ja. Är det den processen man vill ha ja. i sitt liv? Mm. Eller vill man att. Ja, även. Ja. Uh, men, så, uh. men det,
1: det här kommer ju inte bara påverka de som är mindreåriga, utan ta två stycken fullt vuxna 20-åringar som inte ser ut att vara typ 30 den artificiella intelligensen kommer inte kunna göra den bedömningen Nej. det här ser vi ju redan att sker på de här publika tjänsterna som inte är totalt streck ah, ja. vi hade ett exempel i USA det var under pandemin då var det en pappa vars son hade ont i sitt könsorgan när mamman sen kontaktade vårdcentralen, då bad vårdcentralen att föräldrarna skulle skicka bilder för att läkaren skulle kunna göra en bedömning och det var troligtvis då med anledning av covid och pappan tog bilder på barnets könsorgan, skickade det till läkaren och läkaren skrev ut antibiotika problemet var ju att de här bilderna de kopierades till molnet och då blev pappan av med sitt Google-konto för att Google, de bestämde sig för att det här är barnövergrepsmaterial, du har brytit mot våra användarvillkor, du får inte tillbaka ditt e-postkonto eller ditt telefonkonto för att han hade Google Fi, alltså wow. Googles telefontjänst du får inte tillgång till din bildlagring. Det, det finns liksom inte något sätt som en artificiell intelligens kan bedöma om de här bilderna är barnövergreppsmaterial eller ej, utan en överhängande risk för feldetektering. Vi vet ju redan att det material som idag rapporteras in till polisen i väldigt stor utsträckning inte är någonting som är olagligt överhuvudtaget. Det, det är inte alltså felmarginalen på det som polisen, svenska polisen, får idag, det är mer än 80 procent som inte är någonting som ska utredas som barnövergrepp. Mm. Och då har det passerat NECMEC också med högsta sannolikhet. Så oh, det, det har redan gått ett varv innan det kommer till svenska polisen. Och det här är för övrigt siffror som stämmer överens. Vi, vi, vi har bara fått ett mm. år från svenska polisen. Mm. Eh, men eh, svejtiska Fedpool, som är de som har fått rapporterna från NECMEC för att sen kunna dela vidare ut till de olika kantonerna, som jag tror att det heter i Schweiz, de har publicerat årsvis i flera år. Eh, nu är det nästan uppe i bara 80% fel hos dem. Ba äh, jag menar inte 80% rätt, jag menar mm. bara
2: 80% fel. Ja. Och det borde ju också betyda att det nästan inte finns tid till så mycket mer data att titta på.
1: Ja, alltså, om vi vill komma till bukt med det här problemet, då är det inte just nu fler rapporter ja. som behöver komma in. Utan det är någon som tar tag i rapporterna. Ja. Sen ska, vi ska själv... ha fler
2: rätt rapporter.
1: Ja. ja, vi ska ha fler rätt rapporter. Och vi ska se till att de här rapporterna faktiskt också att det är någon som utreder dem. Mm. Eh, och rätt rapporter, det kan vi komma in på när vi pratar om faktiska åtgärder som går att göra mm. för att skydda barn på nätet.
2: Men bara det här tekniska, då, om jag får kategorisera de, de problemen som finns med det här då, det är alltså att totalsträckskryptering blir någonting för historien eftersom att det här lagförslaget går runt det. Ja, vi, vi
1: kan säga som så här att poängen med totalsträckskryptering ja, den försvinner mm. nästan. Ja. För att totalsträckskryptering i sig kommer vara fortsatt tillåtet även om vissa Länder har önskat att det ska förbjudas. Men så som det ser ut nu så ska det fortfarande vara tillåtet. Mm. Men det måste då kompletteras mm. med klientsidescanning trots avradan från FNs människorättskommissionär och trots att det strider mot, mot våra mänskliga rättigheter, mot bankkonventionen, mot EU-stadgan. Det ska ju tilläggas att de som skrev ursprungsförslaget, de erkänner att förslaget strider mot mänskliga rättigheter. Mm -hmm. ja, det, det står, det är sida 16 tror jag i svenska översättningen eh, det, det står att det, det, det här är mot mänskliga rättigheter men ändamålen helga medlen, det är andemeningen av deras resonemang, eh, det resonemanget oh, wow. har ju sen eh, FNs människorättskommissionär underkänt, att nej du kan inte resonera på det sättet wow, okej okay. ja. ah, okay. så eh, det behövs inte ens grävreportrar för det här, <laughs> nej nej bara läsa vad som står <laughs> <Nej>. det, är, <laughs> okay. det är väldigt viktigt att också tänka på att när det gäller just stoppet mot att kunna kommunicera där totalstrektskrypteringen fyller en funktion mm. det gäller ju inte de kriminella det här förslaget det är ju inte någonting som påverkar de som vill gå, gå runt det det här påverkar ju bara de som väljer att följa det. De som är laglydiga? Ja, precis. Mm. Varför? Kan du förtydliga det? Ja, bara? Det, Phil Zimmerman sa 1991, det var han som uppfann PGP. Ursäkta om jag klankade ner på PGP, <laughs> om du lyssnar på det här. Och förstår svenska. Men han sa, if privacy is outlawed, only outlaws will have privacy. Mm. För vad är det som händer? Jo, låt oss säga att det här förslaget går igenom, så som det ser ut just nu. Mm. Det första som händer det är att Signal lämnar EU- det har de redan sagt mm. Meredith Whittaker som är vd för Signal hon skrev ett inlägg på Twitter där hon antydde att de lämnar EU och då frågade jag också klart och tydligt det här innebär också att om chatkontroll 2.0 går igenom då lämnar ni EU och då svarar hon ja det är precis vad det som står här mm. så Signal de lämnar mm. och då förlorar vi den möjligheten men Sen så kommer det finnas tjänster som Kommer ett... de kunna verka ändå? Kommer jag kunna använda signal? Om de lämnar, mm. kommer jag kunna
2: använda signal– –och de kommer kunna erbjuda den tjänsten i EU? Eller är det ett frågetecken?
1: Det är ett juridiskt frågetecken och ett principiellt frågetecken. Det juridiska frågetecknet är huruvida de kommer blockeras på något sätt. Just För till exempel de som är tillhandahållare av programvarubutiker– App Store och Google Play, de får krav på sig när det gäller vad det är de får distribuera via sina appbutiker inklusive ålderskontroll och säkerställning mm. att man inte kan vara anonym och sådana saker vilket är andra problem med det här förslaget mm. men sen så kan det också vara så att det kommer något ytterligare krav som du egentligen måste fråga en jurist hur det påverkar och hur det slår för att EU, de har definierat vilka vilka böterna är för att bryta mot eh, det som står här. Mm. Men jag vet inte, eftersom jag inte är jurist, hur EU ska gå tillväga för att utfärda böter mot några som säger att de inte ens är verksamma i EU. Eh, om och och Signal säger Just nej, då. men vi bryr oss inte om EU. Det vi, vi har plockat bort oss från, våra app från era appetiker. Så ifall någon installerar Signal i EU så är det inte vårt fel. Jag vet inte hur det skulle gå till. Just. Men Signal skulle också kunna göra en väldigt bra protestgrej nämligen spärra alla europeiska telefonnummer. Just. Det. Jag säger inte att de gör det. Nej. Jag säger bara att de hade kunnat säga ja, vi tillåter inte att någon med ett europeiskt telefonnummer registrerar sig. Och Anledningen till att jag tycker att det här är så bra agerat av Meredith Whittaker, att hon klart och tydligt säger vi lämnar EU och så alltså, och samma diskussion i Storbritannien pågår ju. Och det, mm. det är samma sak där. Att om det går igenom i Storbritannien i ursprungsförslaget och konsekvenserna så lämnar de Storbritannien också. Men det är så bra för att vi i EU vi är ändå de i världen som minst av allt behöver skyddet som Signal erbjuder. Mm. Det finns många andra länder där människorättskämpar har mycket större nytta av det och där utsatta barn har mycket större nytta av det. Och om vi i EU är så korrupta, så ruttna och så oetiska att vi kräver införande av massövervakning och väljer att utsätta resten av världen för någonting som är människorättsbrytande och barnkonversionsbrytande då ska vi själva få sota för det. Resten av världen ska inte behöva leva med att vi är så dåliga. Så därför får signalen guldstjärna. Men vi, vi hade ju en sak kvar på totalsrekskripteringen. Mm. Ja. Och det är ju att det här inte omfattar de kriminella. Just det. Mm. Ja, För det här omfattar ju bara de allmänt tillgängliga inter, äh, interpersonella kommunikationstjänsterna. Och om du skulle vara kriminell någonting säger mig att om du är villig att begå ett brott då skulle du också vara villig att vara så busig att du använder en app som inte är tillåten. <laughs> ja, alltså det är väl så det funkar just ja. nu. liksom. För vi ska komma ihåg att det, det går inte att förbjuda kryptering. T tekniken går inte att förbjuda. Nej. Så det finns ingenting som hindrar de som vill skicka meddelande till varandra att till exempel använda PGP för att då krypterar jag meddelandet på min dator och sen skickar jag det till din dator och det finns inte någon som kan göra någonting åt det. För det är fritt, det handlar inte om en viss tjänst. Nej, utan det är liksom, ah, för, 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 för de som inte vet. Ja, så,
2: så, det är liksom, ah. jag, jag krypterar det på min dator och skickar det till din. Och då är det de som har, liksom, har intresse och investering i att i att verkligen, verkligen vara undercover. Och det är de som är antingen väldigt kunniga i det här som kommer mm. att börja använda det. Ja. Det blir väldigt elitistiskt att liksom vara krypterad.
1: Inte nödvändigtvis. Inte nödvändigtvis faktiskt.
2: Okay. För
1: det finns ingenting som hindrar ett... låt oss säga att det finns en cirkel med förövare. Mm. De kan sätta upp en egen kommunikationstjänst. Problemlöst för dem. Ja, men
2: det är det jag menar. Ja. Om, om det här går igenom, då mm. betyder det att den massiva, liksom, stora massan av vanliga människor som använder de här ja. tjänsterna för att bara ha en vanlig konversation mellan personer mm. så att man är, inte får sin information läckt, sina bilder, sina videor som antingen är känsliga eller helt okänsliga sådär. de kommer inte kunna använda det här om inte de går till den längst och lär sig några andra typer av tjänster ja. vilket kräver enormt mycket tid och engagemang och det blir på sitt sätt elitistiskt på ett sätt, ja. så man måste ha kunskapen, man måste vara liksom tekniskt literate, mm. eh, och sen så kommer det också vara de som är kriminella. Ja. Livsstilskriminella. För att de har. Det finns ett värde i att eh, engagera sig i det. Och ja. de redan. Alltså, där sprids den här kunskapen. Alltså. Så här, jag visste
1: inte vad enklosätt var innan de knäckte enklosätt. Liksom. Äh, alltså. Ja. Det, och ifall en förövare vill dela en bild. Utan att. Eller liksom, månlagringsdetektionen ska detektera den, ja, då kan förövaren högerklicka på bilden, välja kryptera i ett sipparkiv. <laughs> Vad fan! Och sen ladda upp det sipparkivet. arkivet ah, okay. <laughs> Så det, det, det är inte svårt att Nej. kringgå de här eh, kontrollerna. Så det var en som sa det här argumentet till mig som du nämnde tidigare också att det är bara om du inte har rent mjöl i påsen som du behöver frukta mm. någonting. Men det är de vanligaste. Med, med, med chatkontroll 2.0, det är alltså tvärtom. Det är bara om du inte har rent mjöl i påsen som du inte behöver bry dig. Mm. För du har redan valt att kommunicera på säkra sätt och du kommer fortsätta göra det. Mm. Men har du på? sen, då påverkas du.
2: Och det finns väl, som du är inne på, det finns väl en stor risk att de som redan skickar sån här typ av material inte ens använder de här tjänsterna överhuvudtaget. De finns även på andra ställen ja. som är ännu säkrare än vad Signal ja. kanske är. Eller ännu mer gömda än vad Signal det,
1: är. Och, och, här så pratas det mycket om Ja men det flyttas till Darknet. Det behöver inte flyttas till Darknet, för som jag sa. Högerklicka på filen, välkrypterad, sättet löser ord, problemlöst. Ja,
2: uh, ja okej. Okay. Helvete. Så. Ja, så tekniken är inte ens tillräckligt bra. Man blir kritiserad integritetsmässigt. Man håller på med massövervakning som sparas. Mm. Eh, all den här datan potentiellt sparas i något ställe som då nu i de här läckta, det är också lite ironiskt här, läckta är inte, ja. men det är lite ironiskt att det är så här hemliga dokument <här> ja. som kommer fram från Interpol och Ylva Johanssons liksom lobbyorganisationer och så där mm. eller inte hennes men de som försöker påverka ja, henne.
1: Ja, det är gränsfall där för att som jag sa um, LIB-utskottet ville att Ylva Johansson skulle förklara sig oh. och Ylva Johanssons förklaring den var skriven av Torn. Nej. Och nu ska vi kanske berätta vilka torn det är. Ja,
2: berätta torn är. det de <laughs> ja. som också är tanken att de ska tillhandahålla de här teknikerna?
1: Ja, precis. Ja. Uh, som du har pratat om, precis. Ja, mm. och det är ju då den här, um, det här avslöjandet som ja, här. Mm. Uh, har kommit fram från um, Investigative Journalists for EU, en Eh, gruppjournalister som tillsammans har publicerat en artikel på flera olika språk eh, i eh, de här shownotesen så länkar vi till Balkan Insights publicering för de har publicerat den på engelska men den mm. finns på tyska och massa andra språk också om ni mm. föredrar att läsa den. och, och den är helt öppen och sådär jo. också den finns, det finns kort kort
2: summering av det på Svenska Dagbladet men ja. den, den tar inte ens upp
1: hälften av de sjukaste Nej. grejerna i den ja och jag tror inte vi ska gå in på alla grejer i den heller, i den här men den är väldigt värd att läsa. Mm. Och det som sagt, De två första delarna är publicerade. För transparensens skulle journalisterna ha intervjuat mig inför den här granskningen som de håller på med. Men jag pratade mer om det svenska perspektivet. Jag har inte pratat om någonting som de har skrivit om. Okay. Utan jag har bara förklarat bakgrunden, vad som har hänt i Sverige tidigare. Okay. Kommer det komma mer, tror du? Det får du fråga dem om. Okej. Okay. Mm. <laughs> okay. ja. Men det som avslöjades då i den här första publiceringen som de gjorde, mm. det var lite av spelet bakom Chat 2.0. För alla som har förstått förslaget vet ju att det är ett massövervakningsförslag. Ulva ehm, Johansson tycker inte att det ska kallas ett massövervakningsförslag. Och det här är övervakning av massor alltså mm. är det per definition ett massövervakningsförslag mm det är så, stick inte under stolen med att det är ett massövervakningsförslag i alla fall, var öppen med det erkänn det att det är till för att övervaka massorna det är inte till för att övervaka specifika utvalda individer likt till exempel den nya förändringen kring hemlig dataavläsning den vänder ju sig till att det ska övervakas specifika individer visserligen nånting som kan göras på väldigt bred front någonting som är problematiskt för att det skapar ett övervakningssamhälle, men det är inte massövervakning så som Chat 2.0 är yeah. men i alla fall det som har kommit fram via den här granskningen då det är att det finns flera organisationer som har ekonomiska intressen för att det här förslaget ska gå igenom. Det är inte bara Europol som har intresse av att det ska gå igenom för att det ska gå att utnyttja den här tekniken när den väl är på plats för andra ändamål, utan också organisationer som har finansiella intressen. Finansiella intressen trots att de själva säger att de inte är kommersiella, att de är så kallade NGOs, men de väljer ändå att säga att de inte kan lämna ut all information för att det ligger inte i deras commercial interest. Vilket är lite underligt. Men där är det då... Eh, konstaterat att en av de organisationerna som har varit klart mest bidragande till det här förslaget som eh, Ylva Johansson har tagit mycket inspiration från det är amerikanska Torn. Och eh, Torn är det säkert några som känner till för att det är en organisation som grundades av ingen mindre än Kelso från eh, That 70s Show. <går> Jag älskar att du använder
2: karaktären ja. också, inte <gårdsmål> skådes. <dissen. hör>
1: eh, Ashton Kutcher eh, var med och grundade det tillsammans med eh, sin Förra flickvän eller förra fru som jag tyvärr inte minns vad heter. Ber om ursäkt för
2: det. Uh, Demi Moore och... Uh,
1: det var Demi Moore i alla fall. Och
2: nya är med också på något sätt. Ja,
1: nu, nu har ju dock Erston uh, Kutcher avgått uh. Uh, på grund av uh, att uh, den stora allmänheten tyckte inte om uh, att han försvarade... Uh, Danny Masterson som blev dömd för våldtäkt. Och Danny Masterson var alltså en annan karaktär från den här uh, That 70s show också. Just Hyde, tror jag. Att <laughs> Exakt. Men det har då avslöjats att de har ju ett stort ekonomiskt intresse av att det här går igenom eftersom det är de som vill leverera tekniken för att det ska skannas. Så som vanligt, när det skrapas lite på ytan då visas det att det här, egentligen syftar, det här förslaget syftar till att tjäna pengar och det syftar till att få mer makt. Hela avslöjandet visar också på ytterligare tveksamheter som har pågått bakom kulisserna. Du nämnde då till exempelvis att eh, Europas äldsta barnrättsorganisation inte har fått tillgång till att prata med Ylva Johansson. De har försökt. Ja, eh, men de har blivit avvisade. Eh, det finns kopplingar till eh, den här... Eh, jag kommer inte ihåg vad hon heter. Hon som blev eh, anmäld för korruption. Eh, mm. Inte
2: bara kopplad. Uh, jag tror att hon blev dömd dömd mm. vänta jag ska kolla här Eva Kaili just det. Äh, vice president för Europaparlamentet under då Van der Leyen heter hon va? Ja. Äh, och hon blev inte bara kopplad till hon blev äh, tre veckor efter att äh, hon hon synkade ett möte mellan Ashton Kutcher och Ylva Johansson så blev hon arresterad äh, för det som då äh, kallades för Qatar Gate mm. men, men det, är inte kvar nej
3: Suitcases of cash, phones and computers seized, senior politicians arrested. The expanding police probe into allegations of criminal organisation, corruption and money laundering has rocked the EU bubble and raised questions about the democratic foundations of the European Parliament. Belgian police have raided 20 locations and charged four people. So far, all appear to have links to the Socialists and Democrats group. So who is allegedly involved? Here we map the connections between some of the people caught up in the investigation. The most high profile of those charged is Eva Kaili.
9: The Qatar Gate is uh, the largest European Parliament corruption scandal in over two decades. It began in December with the arrest of several high profile personalities, including one of 14 European Parliament vice presidents, Eva Kiley, her partner Francesco Giorgi, who was a parliamentary assistant to Antonio Panzeri first, who was also arrested and more recently Andrea Cozzolino. These are both MEPs who have been allegedly taking bribes to lobby in favor of the likes of Qatar and Morocco um, within the European Parliament uh, and basically they have been arrested because hundreds of thousands of euro in cash were found at their homes in Brussels and these were allegedly the bribes that they had been taking from uh, these foreign countries. What has the European Union that European Commission said about these charges. The political groups sitting within the European Parliament have tried uh, to brush this case off, saying these are just a few rotten apples within uh, the Parliament and this was not systemic in any way. The European Commission has tried to fight back allegations that actually uh, this corruption might actually have reached the Commission and um, some people working for the Commission. So actually, Eva Kay, Elie right now is the only person who remains in jail in Brussels. She has not issued any confession as opposed to her uh, partner Georgie and Pansetti who are actually working with authorities.
1: Det som har visats här det är att uh, det är torn som egentligen håller i trådarna bakom Chat 2.0. Det vi fortfarande inte vet det är vem är det som håller i trådarna bakom torn? Vem är det som vill att torn ska påverka för att få igenom chatkontroll 2.0. Men vi vet att samma tendenser mot mer massövervakning som ska införas för att inom citationstecken skydda barn. Det ser vi i EU, vi ser det i Storbritannien, vi ser det i USA. Så det finns helt klart tunga intressen bakom att försöka få igenom det här förslaget. Och det som är mest anmärkningsvärt i den här artikeln som jag rekommenderar er att läsa det är kommentarerna från Matthew Green som är en av världens absolut mest framstående kryptologer. Där han bara konstaterar att ja, men det här förslaget det är ju framtaget utan att ta in expertisen. Varför i hela friden har det här tagits fram utan att involvera någon som vet någonting om hur det fungerar? Mm. Det visar
2: ett väldigt så här jag tycker också det är intressant, bortsett från det här fallet med chat eh, control eh, i helhet, men det var väldigt intressant för hur de har lyckats liksom kartlägga hur lobbyverksamheten går till där bakom mm. och hur sofistikerad den är och hur massa olika organisationer både skapas och har farit och hur personer från allt ifrån liksom, amerikanska utrikesdepartementet till eh, Department of Homeland Security som är deras inrikesäkerhet som skapades efter 9-11 här jag för mig. Och så hur kopplingen till mellan de här är och hur pengar liksom läm, lämnas över som donationer, hur, de, hur ett, ett, ett riktigt företag anmäls som en ideell organisation ja. i de här lobbyregistren för i, inom EU så tror jag att man behöver registrera vilka företag man har träffat och hur, vad de är för något. alltså de mm. behöver registrera sig ja. själva för att träffa de här liksom members of parliament. Hela den grejen tycker jag är jävligt intressant att läsa hur de har kartlagt hela den grejen och för att bara gå in på ton där igen så här, vilka som, som håller i tråden eller om man kan säga det, det man i alla fall kan säga är att de i alla fall har fått ungefär en halv miljard av amerikanska myndigheter. Och sen så är det en annan organisation som heter We Protect som är grundat av eh, och emergat av amerikanska och brittiska staten och sen representanter eh, från eh, Europaparlamentet också. I styrelsen för det här finns det också mm representanter från eh, arabemiratiska myndigheter. Och sen en annan grej som också var intressant i det här. Det finns en organisation som heter Brave Mo Movement där de beskriver dem som ett, alltså bokstavligt talat, ett propagandaorgan liksom. Mm. Där de eh, har som uppgift, alltså det här är flera olika organisationer som sagt, där alla har samverkan, eh, men Brave Movement i alla fall, där de eh, försöker mobilisera eh, olika... Eh, Ja, eh, PR-kampanjer där de samlar ihop survivors, alltså överlevare från eh, barnrättsöverfall alltså, mm. som barn, liksom som har eh, historier att berätta och så. Och där skriver de, på tal om det här du sa så här, ett, ett tips till sådana som försöker påverka, lobbyorganisationer mm. som försöker påverka. Skriv inte så uttalat om vad den grandmasterplan är. Det är där de har skrivit i sina dokument att the main ob objective of brave moment mobilization around this proposed legislation is to see it passed and implemented throughout the EU och det är kanske inte jättekonstigt det är det de vill liksom men exakt hur de ska göra det så ska de samla som sagt de här uh, Överlevarna och för att också gå ut och attackera motståndare och säga så här, När vi har gjort den här PR-kampanjen skulle jag säga: Vad då vill inte ni hjälpa de här, era jävla svin, i stort sett? Mm. Och där har de också i ett, en passage så har de så här: Once the EU survivors task force is established, det är alltså en task force som de då ska samla ihop: And we are clear on the mobilized survivors, we will establish a list. Pairing responsible survivors with MEPs alltså members of parliament, riksdagsledamöterna i Europa kan man säga we will divide and conquer the MEPs by deploying in priority survivors from the MEPs countries of origin så so mm. de kommer välja strategiskt känsliga personer som är liksom personer som folk verkligen vill liksom ja. hjälpa eller tycka synd om eller vad man mm. nu vill kalla det och då koppla det till de personerna som de vill övertyga eller ja, i stort sett blackmaila känslomässigt mm. uh, och sen säga så här: vill ni inte hjälpa den här svenska personen X ja. eller den här spanska personen I. Så, så de har liksom en väldigt tydlig idé om hur de ska göra det. Och är en form av liksom attackdag också
1: för mm. den det, här kampanjen. Det är inte bara det. det är, om vi vågar gå vidare så finns det nämligen en annan kampanj som pågår i detta nu. Som är finansierad av EU. Går ut via EU-kommissionens home-konto på X, alltså på Twitter. Mm. En ren desinformationskampanj finansierad mm. med våra skattepengar. Som säger att det här förslaget, Chat 2.0, har stöd av EUs medborgare. Och för det så hänvisar de till en studie som är gjord av Ipsos i Flash Eurobarometer 532. Den slutsatsen som de drar det är ren lögn. Tyvärr. Det är, ska jag läsa frågan som eh, folk har fått svara på när de har kunnat konstatera att 73, eh, förlåt, 78% av EUs medborgare är eh, positiva till förslaget. Ja. Det här går ut via EU kommissionens eh, Home Twitter-konto. Och det här är också någonting som Annika Strandhäll har eh, skrivit en debattartikel om där hon säger att 78% av EUs medborgare stöttar förslaget. Eh, förslaget i eh, bestämd form. Ja. alltså. Chat, yeah, is, is yeah. sure. mm. uh, och då kan vi ju fundera på om det verkligen stämmer genom att bara fundera på vad frågan säger. Och de den lyder så här, citat på engelska. On the 3rd of August 2024, the EU law that allows online service providers to voluntarily detect and report online child sexual abuse will expire. The EU has proposed a new law that would oblige online service providers to prevent child sexual abuse from happening on their services. If prevention fails and in case of significant risk of child sexual abuse, the service provider could be temporarily obliged to detect and report online child sexual abuse. If this new legislation is not agreed upon by august 2024 the detection of online child sexual abuse in online exchanges voluntarily or not, voluntary or not becomes illegal. Paus. Det stämmer inte. Mm. Alltså, det finns ingen som säger att vi måste ersätta chat 1.0 mm. med chat 2.0. Mm. Men Man kan bara göra 1.0 igen. Eller 1.1 om, ja, om du vill det. Mm. Och då kommer sen slutfrågan. With that in mind, to what extent would you support or oppose this proposed law? Att bara 78% stödjer <laughs> det. Är det. Sjukt. Ja. <laughs> det är faktiskt sjukt.
2: Det är faktiskt Vad fan tänker de andra? Ja,
1: ja. Det är underligt. Så... De ska man ju kartlägga och skicka till Europol direkt, <laughs> de 22 procenten. Va, 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 hur kommer det sig att inte alla vill stötta det? Det kan ju bero på att folk faktiskt vet någonting Fatter, mer exakt. än ja. det som står i frågan. Ja. Men en så, jag vill inte ens säga ledande fråga. En så vilseledande fråga mm. borde få för det första Ipsos att skämmas. Mm. Och för det andra, hur i hela friden kan våra skattepengar gå till att sprida sån des desinformation? För det, alltså det, det är ju bara falskt att, mm. eh, att EU skulle stötta det här förslaget. Mm. Jag har själv inte hänvisat till statistiken som... Eh, presenterades i Svenska Dagbladet ska se vilka det var som tog fram den Medan du, 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 du. Med tittar på ja. det där alltså, jag, vet, jag, har, jag har helt ärligt
2: inte hört någon som inte är politiker eller kopplade till hela den här lobbykampanjen ja. har jag hört som tycker det här är en bra idé så som den är utvecklad Mm. Eh, och även de politiker som vi kan gå in på lite grann hur det ser ut också i svenska riksdagen men också i Europa mm. vilka som står bakom det här och vilka som är emot för det tror jag att många är nyfikna på att ja. veta vilka representanter som, som håller på på olika sätt men eh, även de som är för det här reservera sig lite grann. De är lite nervösa. De sitter och väntar. Till och med Gunnar Strömmer som vi kan komma in lite grann på och säga jag tror det, men mm. så som den är utformad nu så skulle man kunna lite så sådär. Till ja. och med de som är för det, som inte är direkt kopplade till det här, Nej. är avståndstagande. Liksom. Så jag vet inte vart de här vart är de här 78 procenten? Ja. ja,
1: jag, jag letar upp det här. Det var Novus som gjorde den undersökningen mm. och där var det 72 procent som var negativa till att låta myndigheter och internetleverantörer övervakar dem. 72 eh, många? 72%. Procent. Okay. Eh, anledningen till att jag eh, inte vill använda den statistiken egentligen, det är att jag tyckte Novus fråga var lite ledande också, i och med att den hade övervakning. Det, det. Det, det låter ah, så, eh, men jag vill ändå få med det här bara för att poängtera att slutsatsen som eh, EU-kommissionen och Annika Strandhäll har dragit är rent sagt desinformation. Mm. Jag skrev faktiskt ett förslag till hur frågan skulle kunna ställas. Ska, vill du höra det? Ah, ja. Ja, det? Och Jag skrev det på svenska också. Mm. Den 3 augusti 2024 upphör EUs lag som eventuellt behövs för att låta tjänsteleverantörer frivilligt söka efter och rapportera barnövergreppsmaterial. EU-kommissionen föreslår att dagens lag inte förlängs utan istället ersätts med en lag som kräver att bakdörrar installeras i dina chattappar så att tjänsteleverantörerna kan scanna efter potentiellt barnövergreppsmaterial i dina konversationer. Förslagsförfattarna erkänner att förslaget bryter mot mänskliga rättigheter men vill ändå genomföra det eftersom de anser att ändamålen helga medlen. FNs människorättskommissionär dess underkänner resonemanget och varnar för konsekvenserna som bakdörrarna får för regimkritiker, journalister och människorättsaktivister. Förslaget sågas därutöver av ministerrådets egna jurister samt över 450 doktorer och professorer från 38 länder. Advokatsamfundet, Centrum för rättvisa, Integritetsskyddsmyndigheten och Journalistförbundet är också kritiska. Med det i åtanke, i vilken utsträckning skulle du stödja eller motsätta dig i denna föreslagna lag? Ja, det, det är väldigt bra. Det är så jag skulle vilja höra frågan. Men ja. I dagens... Så som du frågar får du svar ja. och om en sån undersökning ska genomföras på riktigt då måste den genomföras bland de som haft möjlighet att sätta sig in i förslaget för jag menar inte ens, Ylva Johansson har ju själv fattat vad det är hon har föreslagit
2: <laughs> Nej ja. Nej, verkligen. Mm. Alltså, i, i, men i den här granskningen så är det mycket annat äh, faktiskt uh, intressant som ja. vi inte ens hinner gå in på. Och det är så många grejer så att äh, det är... Jag bara så ta? vilken grej ska ta,
1: vilken sk vi ta upp? Vi kan göra som så här. Vi, vi tipsar om att... Uh, 5 juli-stiftelsen har skrivit en svensk summering Fan, i punktform. Så ja. den går säkert att för er som bara vill ha kortfattat de viktigaste sakerna ja. som vi inte har tagit upp här. Men jag
2: länkar den också, för mm. som sagt Svenska Dagbladet skrev äh, lite grann om det där, mm. men jag, jag, jag vet inte om har de missat huvudpoängerna eller liksom är det kanske också att de inte kan vara så eh, explicita eftersom att de avvaktar lite grann med källor? Och det, liksom. det
1: är en väldigt bra fråga, men vi ska komma ihåg att Svenska Dagbladet i alla fall är de enda som har eh, av de svenska stora medierna som mm. har publicerat ordentlig information om det här. Mm. Och det var också de som lyckades få till debatten mellan mig och Ylva Johansson. Samt. Så Svenska Dagbladet har ändå varit de som jag får säga har varit bäst i Sverige på att bevaka den här frågan. Mm. Tyvärr är det ett underbetyg, även för Svenska Dagbladet.
2: Uh, absolut. Och de, de släppte faktiskt ett, ett, uh, ett poddavsnitt kort 15 minuter om det här där det stod så här, en kutscher bakom uh, förslaget eller någonting. Jag kommer nah. vad, Ja. Uh, N -n -när, i, när gjorde i, de det? Idag. Uh, okay, okay. Det... Alltså, idag, nyss <laughs> <laughs> ja. Nej nu, alltså, men, men jag lyssnade på det På ja. vägen hit o okay. det... Och det var inte så mycket om den här reportaget mm. Det stod, vad har Ashton Kutcher med EUs
1: chattkontroller att göra Så heter den okay. det, uh, det förklarar då varför jag inte kände till det För vi, men... vi har ju annars databasen på chatcontrol.se oh. Där allting som skrivs om chatcontrol i Sverige Eller om Sverige finns med så att det, det går att söka och även se vad olika tidningar har skrivit. Så att oavsett vilken politisk ställningstagande du har, så kan du hitta där eh, källor som du själv sympatiserar med. Bra. Um, och chatcontrol.se, den länken lägger vi också in. Äh, vi lägger in alla
2: möjliga yeah. länkar och sådär. Och man undrar så här, Ashley Kutscher och sådär, men det, det är kanske inte ser jättekonstigt att just eh, Hollywood är kopplat till det här. Har du sett Theater of, eller har du hört talas om eh, Theater of War dokumentären Nej. Uh, det, det är en grupp forskare på Jag tror det är Georgia University Som har um, Roger Stall heter han Han är kommunikationsprofessor Och han har grävt i liksom Man har ju länge hört så här kopplingen Mellan Hollywood och CIA Och uh, och ja, men, underrättelse, liksom, verksamheten och Pentagon och sådär. Mm. Men det är många som har tänkt så, ja, men det är vissa filmer som är liksom, eh, finansierade av dem. Till exempel jag tror så här, Top Gun är en ganska känd eh, sån där de har liksom, fått allt från flyg och liksom sådär. Ja. Eh, men han, de, de har grävt i liksom hur, det, det, i stort sett är det ett grävarbete, men de har forskat på liksom hur kopplade mm. eh, Pentagon och CIA är med Hollywood. Ja. Det är Bananas Även, Det här är inte kanske direkt kopplat till sånt som du jobbar med Men för de som är intresserade Theaters of War heter dokumentären Jag tror den går att, att streama och köpa på deras hemsida Men jag har hört intervjun med han som har gjort den Här är det med Glenn Greenwald Som är journalisten
10: bakom Edward Snowden äh, äh, Grejen ja. The director and narrator of the film Is Roger Saul Who is a professor of communication studies at the University of Georgia. He studies rhetoric and media and culture. And in large part, his work is focused on understanding propaganda and public relations as they relate to state violence, conflict, and security. So one of the things that I did not know before watching your film that really surprised me was that there are actual contracts that you got your hands on that other people have gotten their hands on that describe the legal relationship.
11: Well, that's kind of the, the meat of the deal. These two entities get together, you know, the producers, the directors on the one hand and the military, Or the CIA on the other, it is contractual and it involves handing over the script, the entire script, responding to often two or three pages of script change requests of some kind. Uh, and if it's to the, the Pentagon satisfaction or the CIA satisfaction, then they go to the contract stage and that's where they lay out uh, exactly what the military is going to offer. The production team will do in return, which is stick to the script. And also there's a screening at the end of the process so that the Pentagon can, can check their work and make sure that they followed all the official instructions.
10: What is the motivation for why big name Hollywood filmmakers and producers and studios would submit their scripts and their film in general to approval from the pentagon and the cia
11: you could almost boil it down to the profit motive it's free stuff it increases production values it gives them the most bang that they can get for their buck a sense of realism to the film and uh, puts them in a position where they launch that producer's career to the next film as long as people don't talk about it as long as it doesn't erode support for the studio's bottom line it's going to be a win-win for them
2: listan av filmer som är finansierade från Pentagon, det är bananas, det är allt från A-team på 80-talet, alla mina favoritserier och filmer eh, det finns liksom, till och med Michael Mann tror jag han heter, vi heter han så, han som är bakom Bad Boys-filmerna och sådär, regissören i alla fall, alltså han säger bokstavligt talat så här, jag har direkt Linat till CIA, liksom eh, och eh, han, han som har gjort Edward snowden filmen, vad heter han? Oliver Stone han är med i dokumentären också och ja. berättar om hur de försöker påverka hans filmer och sådär så de, de, de går igenom manusen de, de vill ändra på karaktärer de får screening alltså CIA och Pentagon, de får screening av filmerna innan de kommer ut mm. för att antingen stoppa eller
10: godkänna liksom. ja. alltså det är helt bisarrt. Talk about some of the films that never got made
11: We've we got from folks like Jerry Bruckheimer said, you know, Top Gun would just not have been made without Pentagon support, probably the second one either Pearl Harbor would not have been made, he said. Producers who are going on record saying that Pentagon support is necessary for us to do this kind of film. And then we have the documentation that showed about 800 films, far fewer than the total number that we've been able to document, which is about 2,500. 30 or 40 of those films uh, were listed as uh, not supported and never made. And that's about three or four times the number of films that we could find in that database that were supported and not made. So uh, it seems like the withdrawal of support, the denial of support has a huge influence on whether or not something can get the green light. In the documentation, they call these reasons showstoppers. And they'll tell the producers... You know, if you don't get rid of this particular showstopper, uh, a lot of people know the Godzilla 2014 because it's a great example of this kind of stuff. The list is extremely long. They were interested in changing the portrayal of the nuclear bomb, especially the nuclear bombing of Hiroshima. So one of the characters is a Japanese character. The Japanese character says, uh, you know, my my father was uh, in the bombing, he survived. He gives this long speech about how there were bodies everywhere and just paints a really gruesome picture. And uh, the Pentagon comes back and says, If this is supposed to be an apology for using the atomic bomb, which it seems like it is, we don't want it in the script. Uh, but there are many, many others. I mean, the main character was this kind of ruffian, ragamuffin, had a military backstory, but was estranged from his family and his kids. They they completely rewrote him in order to, for him to be um, a, what they call a true Navy hero. They counted up the number of military casualties that were inflicted upon U.S. military by the monsters, You know, counted them as they went through the script, and essentially said, this is too many. You've destroyed too many F-18s, or I think it was F-22s uh, in that film. Uh, you can't have somebody crashing a plane without uh, parachuting out first. Uh, så so all det var Så det ger dig thumbnail av vad är om, hur kan i en
2: så det kanske inte är jättekonstigt för Hollywood är ju kända som det här progressiva, liberala festet fästet och så. men kopplingen till de här mekanismerna är jävligt nära. jag visste att de
1: fanns, men jag visste inte att de var omfattande. sjukt omfattande. För det är ju bara tappgan jag tänker på.
4: You say, I want to film uh, an Air Force base, or I want an aircraft carrier, or I want some Black Hawk helicopters, or whatever it is. And they would tell you straight away, give us
2: your entire script.
6: And we've worked with Mr. Bay here since Armageddon, if I'm not mistaken, and, uh, and hope to do more of the same. I've got a direct line to the Pentagon. <laughs>
2: Some people probably would say, well, yeah, I've heard of this, like the Top Gun, maybe Black Hawk Down, maybe some of the Marvel series.
4: But what they don't know is how systematic this has been and how huge this operation has been. You can call it censorship, you can call it propaganda, it's, it's all of these things. What we've found is that thousands upon thousands upon thousands of products have been affected and are often rewritten at script level by the national security state in the united states do normal people know about that no of course they don't
10: it's uh, uh, yeah.
2: also alltså, king kong, alltså, det är så saker också typ king kong mm.
10: Is it, It's not just films that are obvious to the public would be interest of interest in the Pentagon and the CIA about more and the military and the Pentagon.
11: It seems like that started around two thousand seven, two thousand eight. Transformers and Iron Man. You have a big dip in public appreciation for uh the adventures in Iraq. So public opinion just took a nosedive. And so uh you know, Hollywood at the same time started to recognize the war movie as a genre as somewhat toxic, especially war movies about Iraq and Afghanistan. So you notice that all of those representations not only fell off the front page of the papers, but also off the movie screen. Partly it's desperation. I mean, they, they need venues in order to push these narratives. And what's left? Well, Marvel movies and, and comic book movies, uh, fantasy movies of different kinds, Transformers. So they went all in on that. It was extremely successful, reached the right age demographic for recruiting, which is just one of their motives för att bli in i movie och det it kind of took off from there so it became fantasy comic book movies and reality TV uh, rather than you know, what they had done for the previous 40 or 50 åren which is get themselves heavily involved in, in war movies proper
2: men liksom det är alla som filmer man älskar
1: <laughs> som Tim Baktu sa ja Hollywood gjorde sitt jobb just att Hollywood är ett fantastiskt verktyg för att kunna sprida den typen av åsikter odla de åsikterna
10: When you look at the documents you see the true scope of what this work really is You know, When I did the Snowden reporting one of the first things I realized was wow, it, they're talking in a way that they think no one's gonna ever hear they're really honest and they kind of just lay it out there with no euphemisms or anything else like that You actually got your hands on the documents that show the evolution of what originally this was intended to be their work with Hollywood and what it, it has now become, the way it's expanded. One of the things I thought was so interesting was your point that propaganda is more effective when people don't anticipate it. you're just taking your kids to what seems like an innocuous Hollywood film, your kind of guard is down. There was a quote. When people go to films, they're, quote, voluntarily sitting through a two-hour infomercial.
11: Yeah, that quote was from a U.S. Army document that was talking about the effectiveness of their involvement with Lone Survivor. So they called it a two-hour infomercial. And uh, obviously didn't expect anybody to FOIA. They're they're awfully guileless in a sense that they don't, even as public relations officers, don't really know uh, how to speak in code <laughs> so that they aren't found out later. But, you know, when we think about propaganda, we think about government produced stuff. And this is not exactly that. This is government influenced entertainment. You know, you might see Zero Dark Thirty and think, okay, the White House or the CIA had a hand in that. But when you watch Iron Man. Or watch Godzilla, or even Jack Ryan. You're not you're not expecting that there's going to be some sort of official entity combing through the script and getting rid of ignoble attributes or airbrushing history. So it, it speaks right to our sort of emotional centers in a way that traditional propaganda tried to do but couldn't do as well as uh, you know a narrative film or a comic book. Men
1: om jag
8: ska vara
1: positiv Också. Jag uppskattar ju ändå att kändisar belyser det här ämnet. Det är jättebra att faktiskt folk träder fram och gör att det här ämnet belyses. Och det som vi kanske då skulle skicka ut till alla kändisar som lyssnar på det här, det är att kanske ni vill engagera er i den här frågan och hjälpa till att ta fram ett förslag som inte utsätter barn för nya risker utan räddar barn från risker. Mm. Ska vi gå in
2: då på de här alltså, utmaningarna då? Och liksom vad det finns att göra. för, Alltså bara negativ och negativ. Jag tänker att så här. Jag, vet, jag tycker inte det har varit Alltså det är klart det blir så här det här funkar inte, det här funkar inte. Men jag ja. tycker samtidigt så har du utbildat folk i hur den här tekniken funkar i allmänhet. Vilket är jätteintressant. Men samtidigt så finns det ett förslag där i stort sett allting verkar vara... Antingen omöjligt eller felaktigt
1: så måste man ju belysa det. Liksom. Ja, det, eh, och det är därför du är här. Ja, det, och, och, vi, vi kan väl säga att det här förslaget är så dåligt att det egentligen inte är värt att liksom, lägga tid på att förbättra.
2: Eh, Om man bara köra odds tror du att det kommer gå igenom i det formatet som den är? Trots alla gräv som har kommit ut all, alla motståndare som finns på alla möjliga kanter. Tror du att den kommer gå igenom ändå? Eller
1: tror du att... Eh. Jag. Skulle det, få odds? Det, det är ju väldigt svårt att spekulera kring. Mm. Men jag är. Istället för att svara på oddsen så kan jag säga jag är inte så där jätteförhoppningsfull för att vi ska kunna stoppa det. Det är så pass. Alltså. Mm. Uh. Det, det är för många. Alltså till och med. Europa, till och med EU-kommissionen lägger ju pengar på desinformationskampanjer. Det, mm. det säger någonting om mm. vad det är vi håller på att kämpa mot. Mm. Det, och som du själv var inne på har svenska medier rapporterat om avslöjandena? Nej, knappt. Eh, Sverige är ändå ett av de länder som det här diskuteras mest i. Så Nej, jag är inte förhoppningsfull för att vi ska kunna stoppa det. Däremot, förslaget i sig kommer leda till en lag som kommer att fällas. Alltså, det, det finns ju inte en chans att det här håller för prövning i EU-domstolen. Mm. Det, det, det är ju bara vi, vi kan kolla på de tidigare datalagringsmålen som har varit. Och vi kan kolla i eu stadgan är det här förenligt med eu stadgan Nej, okej, okay, bra. Men skadan som det här förslaget leder till... Även om det sedan fälls efter ett eller två år. Den är inte reparabel. För att när vi väl har krävt att det ska finnas bakdörrar i apparna lycka till med att få ut de bakdörrarna igen. Så jag har inga större förhoppningar om att vi ska kunna stoppa det. Jag är däremot 99% säker. Jag är inte jurist men jag är 99% säker på att det kommer fällas vid prövning i domstolen. Men det är för sent.
2: Och det står också i de här äh, läckta dokumenten eller uttagna mm. dokumenten från det här nätverket att det är en strategi också där det står, jag tror uttryckligen så här, vi måste få igenom det här för det här kommer att bli ett bra exempel och inspiration för mm. också andra
1: länder ja. liksom. äh, och det är därför EU mm. satsas på. Alltså och, 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 jag, jag känner mig ju inte bekväm med vi, vi, kan, vi kan säga som så här, mm. känner jag mig bekväm med att eh, Facebook skulle övervaka allt jag skriver Nej. Känner jag mig bekväm med att Sverige skulle övervaka allt jag skriver? Nej. Känner jag mig bekväm med att Ungern skulle ha möjlighet att övervaka vad jag skriver? Nej. Känner jag mig bekväm med att valfritt land utanför EU har möjlighet att övervaka vad jag skriver? Nej, definitivt inte. Och alltså, egentligen, det, det Alltså... Varför i hela friden sitter vi och diskuterar det här egentligen? Det, det strider mot våra mänskliga rättigheter. Vi instiftade dem efter andra världskriget för att vi inte skulle upprepa samma förbannade misstag igen. Och så sitter vi på fullaste allvar och funderar på, ja, nej men alltså det här med massövervakning, det är nog ändå en bra grej, vet du. Det, det kan användas till mycket. det, det är så patetiskt att Alltså, tys tyskarna är ju emot det de minns i alla fall de, 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 de kommer ihåg att just det, det här, det var dumt mm. det gör vi inte igen men det verkar som att för stora delar av resten av Europa har glömt vad massövervakning leder till mm. alltså det här var bara gnäll. Du kan
2: klippa bort det om du vill. Tvärtom. Nej, nej, nej. tvärtom. Det, alltså det, det, det var så här jag hoppades på att du skulle vara när du debatterade med Elva Johansson. Bara, varför, varför sitter du så tyst? Det, är, det här är så provocerande. Det här är så sjukt. Nej, nej men, men alltså det är... Uh, ja, men, alltså jag försökte så här... Uh, Uh, Sumera. Jag läste dels uh, ledarartiklar, um, dina grejer på chatkontroll.se. Jag lyssnade på intervjuer, uh, internationella, mm. EUs egna paneler med, liksom, uh, ja, som sagt, människorättsorganisationer uh, och sådär. Och försökte bara säga: Vad är kritiken mot det här? Mm. Och det blev, det blev, error där för att det var så mycket. Så jag fick jag fick kategorisera det ja. så här är kategorierna, säg mm. till om det är någonting som saknas ja. tekniskt, förkastligt
1: Eh, tekniskt förkastligt eh, och omöjligt omöjligt som mm. det är skrivet nu mm. men med eh, det tillägget att klientsidescanning implementeras trots avråden från FNs människorättskommissionär ja, och effektiviteten har vi redan gått in på
2: eh, varför den inte ens är effektiv eftersom att vi har du nämnde Schweiz, vi mm. tittar på Sverige det är så att majoriteten av allting som samlas in är inte övergreppsmaterial ja. och då istället för att fokusera på att bli mer effektiv så håller vi på att fokusera på hur vi ska läsa av ännu mer människor. Ja. Och sen finns det en
1: massa nyanser i det där också. Ja. Och, och hela, det, alltså det som chat control kan göra det är ju att få in fler rapporter om grooming. Det adresserar ju inte problemet om spridningen av barnövergreppsmaterial mellan förövare. För det sprids ju redan på tjänster som inte omfattas. Mm. Integritetsmässigt
2: har vi ju kanske gått in på ganska mycket. Men mm. eh, så här, jag har skrivit, kan man lita på de som kontrollerar bilderna? Du har redan nämnt eh, flera grejer. Mm. Vi nämnde Edward Snowden, vi nämnde ja. liksom
1: alla, det, allt skit som händer. Det, det går absolut inte att lita på dem det är därför som vi använder totalsträckskryptering det är därför som tjänsterna vill gå över till totalsträckskryptering för de vet att människor gör saker människor inte ska göra, alltså tar vi bort människan i bilden, vi vill täppa till problemen som människan orsakar mm. så nej vi kan inte lita på dem och vi måste tänka på att även om den här lösningen bara är tänkt att använda för barnövergreppsmaterial så finns det ingenting som förhindrar att den rent tekniskt används för att detektera andra saker och vi måste komma ihåg att allting som kan misstas för att vara barnövergreppsmaterial Greppsmaterial också kommer att läcka. Det vill säga den informationen som vi skickar som vi tror att är privat och som är fullt laglig kan ändå hamna i händerna på först de som driver tjänsten och därefter på det här EU-centret och sen om Europol vill får som de vill så går det direkt till Europol också. Men åtminstone fram till det här EU-centret. Där skulle då EU-centret kunna säga nej men det här är inte barnövergreppsmaterial så vi rapporterar inte vidare det eller så kan de säga det här är barnövergreppsmaterial mm. så vi rapporterar vidare det. Och vi måste framförallt tänka på att det här gör att journalisternas källskydd äventyras alltså, nu har, jag, jag tänkte
2: egentligen gå vidare från
1: mm. här. Jag måste bara ja. säga en grej som jag har
2: tänkt på nu. Uh, I researchen och i allt det här. Uh, vi, vi pratar om barnövergrepp och, och, och så att det är det här handlar om. Ju mer man läser på om det här och speciellt senaste uh, granskningen som har kommit ut och mm. allt sånt här. Det här handlar ju grund och botten
1: inte om det. Och, då och jag snackar om, om att, barnen. Att, ja. Nej, 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 det, det har du aldrig gjort. Nej, det, okej, men när vi
2: pratar om det jag tänkte säga ja. i början. Jag, bara, så, jag vet inte om ens om det är det vi kommer prata om. Vi, så här, vi, vi, vi pratar om det på, vad ska jag säga, det här plan mm. planhalva ja. vilket är jävligt oärättvist mot oss för att om det skulle vara så varför träffar du inte alla barnrättsorganisationer varför gör du inte saker som alla säger skulle faktiskt kunna funka bättre du har några bra förslag också mm. alltså vi, vi alltså så här kan vi inte bara kalla en bajskorv för en bajskorv? Liksom? Det är mm. inte det vi pratar om just nu. Mm. Så när vi fortsatt försöker vara rättvisa mot det här liksom, förslaget, det, det gör mig bara så här kan vi inte bara prata om det vi, vi egentligen det är, borde prata om? Det här det... är massövervakning som vi pratar om. Ja. liksom Och sen så som du var inne på vart det här kommer ifrån och hur det kommer ifrån jag hoppas det kommer fler såna här granskningar från de här, det här journalistiska nätverket vilket ser ut som att de inte har riktigt har slutat än, men jag hoppas det men jag ska bara ta upp de här, de här problematiska grejerna, jag bara säger alla sen ja. får du välja vilken du vill gå in på okej, okay, så tekniskt effektiviteten, integritetsmässigt demokratiskt alltså, det har vi inte ens pratat om demokratin och självcensur och allt det där Eh, juridiskt, alltså regelmässigt FN-konventionerna och mm. alla de här grejerna som vi inte har pratat om, barnrättsligt yttrandefrihet och självcensur som är kopplat till demokrati, men det är där jag personligen brinner till lite extra, jag har märkt i de här intervjuerna jag gjort i 200 avsnitt då jag blir <laughs> emotionellt involverad, då är det yttrandefrihet ja. det verkar vara det som jag går igång på, och sen så en grej som i stort sett ingen pratar om... Du nämnde våra egna skattepengar. Men i alla de här grejerna... Du har nämnt en lite grann... Men det är ingenting som tas på allvar... Alltså kostnader. Mm. Vi, vi snackar om att sätta upp en, en EU-centrum som av alla liksom möjliga saker som vi har pratat om verkar inte ens funka, inte effektivt, det är väldigt ineffektivt. Det är också alla de här grejerna som vi har pratat om som vi ska grava djupare nu efter att jag har slutat ränta. Så är det kostnader. Hur mycket kostar det här? Så vi ska betala vår egen massa avlyssning. Mm. Så vi ska betala för att våra egna liksom, alltså det, kostnaderna. Ja. Det är så många grejer. Så jag, fick liksom inte, så jag, jag var tvungen att kategorisera det och sen ja. frågar dig, vad är det du vill gräva djupare i?
1: <laughs> ja, eh, det finns ju fler problem med det här också, till exempel att eh, det tar bort möjligheten att vara anonym. Vi kan ta några exempel här, jag minns att du nämnde juridiken ja. och jag är ju inte jurist, eh, ja. men det som vi kan konstatera det är ju att eh, Centrum för rättvisa är kritiska, som Gunnar Strömme för att vi var med och grunda, och integritetsskyddsmyndigheten, de lyfter upp GDPR-problematiken. Mm. För alltså om hur ska den som är personuppgiftsansvarig hantera den här situationen mm. när det plötsligt börjar lämnas ut material hit och dit? Mm. Så det, Jurister kommer ha väldigt svårt med konsekvenserna av det här förslaget. Mm. Sen nämnde du någonting om barnkonventionen också. Mm, jag tycker nu kommer dit men
2: juridiskt också det här stänger ju också ute vilket är intressant, för det finns eh, många kritiker innan chat control eh, som pratar om att de stora mediejättarna, speciellt så här Facebook och de här, mm. då, nu, idag är de väldigt mycket för regulations, mm. och då tänkte jag så här varför är de det? För man vill väl ha så fritt som möjligt så att man kan göra lite vad man vill, och lite man på sig själv så där. Nej, men det är ju för att nu när de är så stora så är det ett sätt att stänga ute mindre spelare, så mm. små medelstora företag och andra bolag att kunna göra liknande resor som de har gjort blir svårare när man implementerar fler regulationer ja. i ett system så att det inte finns andra som kan komma in och växa. Och det är också en grej, så här, företagsmässigt eh, alltså näringslivsmässigt borde ju också näringslivet vara emot de här grejerna för att om det är så att det finns massa krav på nya meddelandetjänster så kommer mm. de inte kunna liksom, slå sig in på Nej. samma regelverk liksom, eller på Nej. samma sätt som de andra har gjort. Ja, men ja Och sen, men kan vi inte gå in på det
1: demokratiska? Jo, ja absolut. Om vi ska ha möjlighet att kunna ha en demokratisk, ett demokratiskt samhälle så måste vi kunna diskutera. Vi måste våga diskutera. Och vi måste kunna diskutera utan att vara oroliga för repressalier. Och ni kan ju fråga valfritt land som ligger lite sydöst om oss <laughs> eller valfrittland utanför EU för den sakens skull mm. om de skulle känna sig bekväma med att diskutera demokratiska frågor om de vet att det de skriver övervakas. Så det här gör ju att de som faktiskt vill driva opposition de som faktiskt vill vara människorättskämpar i de länderna där det behövs. De kommer nu vara tvungna att samtidigt bli it-säkerhetsspecialister så att de inte riskerar att läcka någon information till någon som inte ska få ta del av den. För det här stryper det demokratiska samtalet. Det är anledningen till att vi har just möjligheten att kunna kommunicera utan att övervakas som en del av våra mänskliga rättigheter det är ju för att skydda demokratin det är därför som inte posten får ånga upp våra brev och det, det, det här är ju jättekonstigt det, det ska vara två års fängelse ifall du ång, ångar upp någon brev eller upp till två års fängelse om du gör det men om du gör samma sak digitalt då gör du rätt oh. Oh, 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 nej, vänta, förlåt det här var inte alls rättvisande det är ju mycket värre vi vill inte att vår egna post ska få öppna våra brev men vi vill kräva att andra länders företag gör det mm. hur fan kan man få ihop det här ens mm.
2: Jag måste ringa och be om ursäkt till Thomas Olsson för han sa, han sa i ett exempel mm. om enkrohervan och Sky och sånt där så sa han så här, ja alltså man måste vara ärlig om man gör de här operationerna och säga så här, man har gett godkännande till andra, andra stater att övervaka eh, svenska medborgare mm. och i det här fallet så var det USA och Australien och lite olika europeiska länder Frankrike och sådär eh, men om man är bekväm med det då måste man också säga så här: ja, är man bekväm med att ge andra länder, till exempel till exempel Kina-rätten- eh, att övervaka svenska medborgare- då stoppar jag honom. Jag, bara, mm. jag, fatt jag fattar vad du menar. Du ja. rallerar lite, men jag fattar vad du menar. Mm. Men med det här- ja. Det, det, det är, är det ju att TikTok, är, alltså det är ett krav för ja. TikTok som är Kina-baserat. Ja, du, du måste övervaka, övervaka svenska ja. medborgare. Mm. Så jag måste ringa och be om ursäkt till ja. Thomas att jag eh, för, förminskade hans argument lite grann.
1: Ja. Ja. Nej, men det, 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 det är ganska bra. Det, eh, om inte du nu övervakar oss, du, eh, det här landet, om inte du övervakar oss, då åker du på sanktionsavgifter. Mm. mm. Barnrättsligt, vad var det du var inne på där? Vi kan ta barnkonventionen artikel 16, citat ja. Inget barn får utsättas för godtyckliga eller olagliga ingripanden i sitt privat och familjeliv, sitt hem eller sin korrespondens och inte heller olagliga angrepp på sin hedre och sitt anseende. Så det här förslaget vill alltså bokstavligen bryta mot barnkonventionen för att skydda barnen, inom citationstecken. Mm. Sen brukar jag också lyfta upp ett exempel ur UNICEFs publikation som heter General Principles on Children, Online Privacy and Freedom of Expression. Mm. För där har de ett gäng principer för vad som gäller för att barn ska vara säkra på nätet. Och då står det så här i första principen. Barns kommunikationsintegritet är hotad när deras inlägg, chattar, meddelanden eller samtal är avlyssnade av stater eller andra aktörer. Och barns informationsintegritet kan utsättas för risk när barnens personliga data samlas in, sparas eller behandlas. Och nu kollar vi då, vad är det chat vill göra? Jo, chat vill att barns Inlägg, chattar, meddelanden och samtal ska avlyssnas av stater och andra aktörer och barns personliga data ska samlas in, sparas och behandlas. Det är inte bara så... Det är inte en motsättning mot andemeningen. Det är en bokstavlig motsättning mot allt! Alltså, det, 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 det är verkligen check, check, check. Inlägg, chattar, meddelanden, stater och andra aktörer. Personlig data samlas in, sparas och behandlas.
2: Man skulle nästan kunna tro att de har tagit det där copy-paste och sen gjort tvärtom. Ja. ja. Alltså det, det är verkligen allt. Det är sjukt.
1: ja Så i, i, att säga att det här görs i barnens namn, det är... Ja, uh, oförskämt oh, är nog det lättaste ordet jag kan komma på där. Och vi, vi ser ju också när Ylva Johansson nu på Twitter skriver att uh, ja, nej, men vi gör det här för överlevarna. Och sen så kommer överlevarna i kommentarsfältet och säger det här gör ni definitivt inte i mitt namn. Nej.
6: Jag Ella Ella I Jag as som senior policy advisor at EDRI, European Digital Rights which is Europe's biggest network of organizations defending human rights online. The politicization and the toxicity around this debate kind of necessitates having to remind people that we are fighting for fundamental rights, which includes children's rights. And, and quite similarly to ARDA, a lot of our concerns are based in how we see this law as being really dangerous for everyone online, including the children that it's supposed to support and that it lacks evidence that these measures are even going to be effective at doing what they're supposed to do. And it's actually not just Edry and our, our members that call for this proposal to be withdrawn or rejected. Uh, but we have a coalition of 134 civil society groups that are all making that demand. And that includes groups representing women and girls' rights, some victim support groups, some children's digital rights groups. So I think it's very important also to remember that as much as this might get presented sometimes as children versus privacy, it's a lot more nuanced than that. And and privacy means also children's privacy. And there are a lot of groups representing the interests of children who do Realize that there are those
2: och ännu en gång, det finns många organisationer som jobbar med och för överlevare som ja. har gått
1: ut och kritiserat det här ja. hårt. Tyvärr också flera som stöttade. Och, och det, det är ju det som är mest tragiskt kanske i hela den här röran bland organisationerna att det faktiskt finns barnrättsorganisationer som annars gör bra saker som nu bara agerar nyttiga idioter. Mm. Är Ekpart Sverige så de är bland förespråkarna. Det som gör att jag ändå har lite respekt för Ekpart Sverige det är att de faktiskt har tagit två möten med mig i alla fall. De har bjudit upp mig till Stockholm två gånger och sagt att ja, men vi kan diskutera det här. Snyggt. Och det är mer än vad väldigt många andra har gjort. Det, sen, sen har vi ju helt skilda ställningstaganden för att jag tycker att vi borde stå på barnens sida och att det är konstigt att Ekpat väljer att inte göra det eftersom de normalt sett annars gör det men eh, vi har ändå haft givande diskussioner. Det, så, att, upplever att de förstår det tekniska också uh, kanske det juridiska uh, över Trumpet? Det, det juridiska kan jag inte svara ja, ja, på. Däremot så har de en förhoppning om att det här ska fungera. Det är egentligen det som jag tog med mig därifrån. att det, När jag förklarar att det här är tekniskt omöjligt, det har alltid varit tekniskt omöjligt och det kommer alltid vara tekniskt omöjligt mm. så har de en förhoppning om att nej, men, alltså, utvecklingen går ju framåt. Nu ska inte lägga orden i deras mun men det var den känslan jag fick därifrån att ja, nej, men det, det som vi tror är omöjligt idag det kanske är möjligt i framtiden. Okay. Nej, det Eh, det, 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 tekniken kan göra mycket Tekniken gjorde att vi kom till månen mm. Tekniken kommer inte göra att vi kan åka till solen Ännu en gång
2: principiellt omöjligt ja. Om man inte går runt Totalt eh, Absolut, liksom, absolut. Och, och om
1: du anställer en spion Och sätter en spion bakom axeln på varenda person mm. Då kan den spionen alltid se vad det är mm. som står det är, Och det viktiga alltså Att alla tar med sig här Det är alltså att de här AI-tjänsterna som då ska uppfinnas. De kan ju inte göra jobbet innan bakdörren är på plats. Datan måste först och främst dekrypteras och vara tillgänglig genom bakdörren innan någon typ av scanning kan komma in. Och det spelar ingen roll om vi pratar om eh, checksummer eller om vi pratar om neuralhash eller AI-baserad detektering. Vi måste först ha bakdörren, mm. sen kommer scanningen in. Först spionen, sen skanning, Korrekt, ja. Okej, okay, men så här.
2: Jag är nyfiken nu Förespråkare och kritiker Kritiker har vi nog gått in på Jag har skrivit hela civilsamhället mm. <laughs> Med undantag från några få ja. uh, Ledarskribenter Organisationer, företag uh, Men liksom Vilka är förespråkarna politiskt för det här? Ja, först
1: och främst så har vi Socialdemokraterna.
2: Mm.
1: är hela, hela organisationen, hela företaget. Och Socialdemokraterna, Socialdemokraterna både i Sverige och i EU förespråkar. Mm. Både de som påverkar EU-nämnden mm. och de som är folkvalda och sitter i EU-parlamentet stöttar mm. det här förslaget. Visserligen så har de som sitter i EU-parlamentet lagt fram några ändringsförslag. Eh, och i de här ändringsförslagen så står det att eh, totalstreckskryptering inte får förbjudas och det står att eh, även totalstreckskrypterade tjänster ska omfattas mm. Okej okay. <laughs> Så, <laughs> ja. all right. eh, men, men, men det betyder, och, och det här är ju det som är det viktiga, att det här är ju deras sätt att säga att vi vill fortsätta tillåta krypteringen, men vi vill ha bakdörren, det, mm. det är det det betyder Just det, ja eh, Miljöpartiet, de var först emot förslaget sen bytte de till att vara för regeringslinjen och regeringslinjen är kritisk mot vissa delar av förslaget men inte mot grundproblemet i förslaget. Regeringslinjen som då stöttas av Liberalerna Moderaterna och Kristdemokraterna i Sverige inte Liberalerna Moderaterna och Kristdemokraterna i EU-parlamentet för där är de alla emot okay. eh, vilket är jättelogiskt säkert eh, men i Sverige så eh, förespråkar de att eh, Chat 2.0 ska genomföras med vissa förändringar och förändringarna är där till exempel att eh, enbart känt barnövergreppsmaterial ska skannas Men det ska ändå skannas så ja.
2: bakdörren den måste, måste finnas. Den måste finnas Den där. måste finnas. Ja, okay.
1: och, och, och det är, det, alltså de det, det är grunden i hela förslaget. Exakt, ja. okay, men om vi, om vi tar
2: den, såhär, ja. vilka är för den? För första, om inte vi går förbi den så är det andra i stort sett omöjligt. Eller inte i stort ja. sett omöjligt. Men, ja.
1: Socialdemokraterna i Sverige, ja. Miljöpartiet, Liberalerna, Moderaterna, eh, Kristdemokraterna. Eh, Sverigedemokraterna de säger olika saker olika dagar. Mm. Så eh, där vet jag faktiskt inte. Sverigedemokraterna är kritiska i EU, men i Sverige så eh, har de inte tagit någon ty något tydligt ställningstagande. Och vid senaste mötet då det här debatterades i Ministerrådet så var inte eh, Sverigedemokraterna kritiska till regeringslinjen. Men när jag pratade med eh, Sverigedemokraternas presstjänst så sa de att eh, läs den här artikeln om vår syn i EU. Ja, nu är det ju inte det som det handlar om. Det är, jag vill veta er ställning i, i Sverige. Så de, de är vaga och säger ingenting? De, och, de är tydliga i alla fall. Ja. Eh, och samma sak med Miljöpartiet. De är tvetydiga också. Okay. Eh, men där har vi i alla fall ett tydligt ställningstagande för regeringslinjen. Okay. Eh, vilket vi bara har fått ett tyst stötande från Sverigedemokraterna. Så de som är emot det är Centerpartiet och Vänster. Vänsterpartiet. Det är så? Ja. Det är... Och de är, de är emot både i Europa och i Sverige, eller? Center är emot både i Sverige och Europa. Mm. Så både det som påverkar omröstningen i ministerrådet och det som påverkar omröstningen i Europaparlamentet. Mm.
2: Okej. Okay. Um, Okej. Okay. Så det är Vänsterpartiet och Centerpartiet. Um, alltså hur, <laughs> hur blev det att Vänsterpartiet blev en av de mest liberala partierna i Sverige i de här typen av frågorna? För de verkar stå lite rättsida uh, historien i de här frågorna. Uh, sen ganska långt tillbaka nu.
1: Ja jag kan faktiskt inte redogöra för varför de har tagit de nej, här olika... men det,
2: det alltså jag. tänker högt här nu ja. bara. Och socialdemokraterna verkar gå mer och mer åt fel riktning hela tiden. Deras demokratiska kompasser är högst tvivelaktiga senaste tiden. Inte bara i den här frågan utan många andra grejer också. Det här är min åsikt ja. så du behöver inte hålla med eller inte. men, alltså Det är många grejer som nu man börjar tänka så här. Vad är det, vad är det som händer
1: i det här ja. partiet? Det, jag är ju partipolitiskt oberoende. Jag, så jag, jag kan bara säga till alla partier att ni är välkomna att fortsätta kontakta mig. Mm. Vi hade en dragning för de frivilliga riksdagsledamöterna som ville veta mer. Stort tack till alla de riksdagsledamöterna som kom och lyssnade på mig där. Eh, och Patrik Breyer, en piratpartist som eh, har varit den som är den internationella motsvarigheten till mig. Eh, och gjort ännu mer än vad jag har gjort. Han, han lägger hela sin tid på att bara jobba med det här förslaget, känns det som. Så Nej, det, i Sverige så är det, är det jobbigt just
2: nu. Det, Men har... frågan om man är emot det här, hur påverkar mm. man det nu när liksom både Vänsterpartiet och Centerpartiet är mer eller mindre beroende av Socialdemokraterna mm. så som det ser ut idag. Centerpartiet vet man ju aldrig riktigt vilket håll de går åt. Liksom. Men Vänsterpartiet i alla fall. Mm. Um, och de andra partierna är ju... Som de är. Alltså, de regeran, regeringspartierna, ja. socialdemokraterna och moderaterna är ju för det här mm. och i olika värre skalar. Liksom. Ja. Uh, det, det kanske inte var, har varit jättetydligt hittills men jag är
1: emot det här då. Ja, nej. <laughs> ja, nej, alltså, det, 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 det är jätteunderligt och det, det har ju varit ett himla flippfloppande också. För att för, först så sa Gunnar Strömmer att regeringspartierna stöttade det här. Mm. Sen ändrade han sig till att de är neutrala. Mm. Och det var med anledning av EU-ordförandeskapet. Och då tänkte jag ju att okej, okay, när EU-ordförandeskapet är slut då borde han ju i alla fall redan dagen därpå meddela att vi har tänkt till och känner att det här med... Massövervakning är negativt och mänskliga <laughs> rättigheter är positivt. Så vi väljer att ta avstånd från det här förslaget. Men sen hördes det ingenting förrän efter någon månad. Och då kom det fram att nej, men regeringslinjen är att med några undantag så stöttar vi det här. Och det är då, eh, alltså det är faktiskt eh, nästan värt att läsa upp för att det är så fruktansvärt dåligt skrivet. Och det här visar ytterligare en gång att eh, de som tar de här besluten inte ens har brytt sig om att sätta sig in i vad det handlar om. Inom
2: du läser upp det så ska ja. jag gissa på eller jag bara, jag bara lägger upp en tanke. Ja. Uh, jag, kan det inte också vara så att man skriver det på ett sätt att om man om tio år skulle kunna säga så här nej vi var inte för det här förslaget det var så här vi sa, det var mm. det här vi ville ja. och medvetet formulerade det på ett sätt så som man skulle kunna ha sin rygg fri ja. i framtiden och inte skriva, vi är för ett massövervakningsförslag massöver, som gör att det är omöjligt för anonyma källor att ha
1: kontakt med journalister i hela Europa och kanske i världen i förlängningen. Ja. Ja. Det, det är ungefär det som står nämligen. Okay. Det, det står så här, citat En spåningsorder måste i sista hand kunna verkställas utan hinder av att en tjänst är krypterad, till exempel genom en maskinskanning innan meddelandet krypteras och skickas. Samtidigt får inte informationssäkerheten äventyras, Krypteras meddelanden ska vara skyddade mot obehörig åtkomst. Slutcitat. De två påståendena är inte förenliga. De är direkt mm, motsatserna till varandra. Yeah. Ja. Det är det, det jag menar. <laughs> Vänd diagrammet är här två stycken cirklar. Mm, men
2: det är det jag menar. Innan du läste upp det så yeah. kunde jag förut säga exakt yeah. hur de har gjort. Då har de skrivit på ett sätt så att i en debatt om tio år så kan de säga, då kan de ta den sista meningen yeah. som du nämnde. Mm. Så, det var det här vi sa. Ja. Yeah de har försöka hålla sina ryggar fria liksom. ja. Så alla de som är vaga just nu mm. är indirekt skulle jag säga för det här
1: förslaget. Ja. Um, det är där vi är.
2: Problemet det, det, är bara
1: det, det, det är ju egentligen inte jättesvårt att säga vi står upp för mänskliga rättigheter eftersom det här strider mot det lägg det tillbaka det i papperskorgen. Men varför inte jag förstår inte varför inte bara fortsätta med
2: chatkontroll 1.1.
1: För att i så fall så kommer vi inte ytterligare ett steg närmare det ultimata målet. Total massövervakning.
2: Okay. Det du, en grej som jag tänkt på. Så här, Sverige har ju väl ansett som ett fritt och väldigt demokratiskt. Och yttrandefriheten har varit väldigt, väldigt bred här mm. jämfört med många andra länder historiskt sett. Ja. Men det har, vi har blivit en av de mest hökaktiga länderna när det kommer till integritetsintrång och sådär. Vi börjar gå åt det hållet. Ja.
1: Liksom. Varför tror du det blivit så? Det här är egentligen någonting som har pågått i åtminstone 20 år. Alltså det, det här har pågått av flera skäl parallellt under 20 års tid. Och vår självbild kanske har varit att ja, men vi är väldigt integritetsvärnande. Men det beror lite på att vi är självgoda. Så internationellt sett har vi ju hela Pirate Bay-grejen som har skadat förtroendet för att hantera saker i Sverige. Vi har FRA-debatten. Jag kan faktiskt inte säga varför hela världen för det är inte bara Sverige går mot mer övervakning förutom min hypotes och den hypotesen som jag alltså inte har grundat med någonting vilket jag vill vara väldigt tydlig med det är att den här tekniken är möjlig låt oss använda den alltså för 30 år sedan då var det inte då var det faktiskt bara i 1984-boken som det här var möjligt att göra överhuvudtaget. Det, det var då bara ren fiktion att vi skulle kunna massövervaka folk på det här sättet. Mm. Men nu har tekniken uppfunnits. Nu går det att göra den här massövervakningen. Och då är det säkert många som tänker... Ja, varför skulle vi inte dra nytta av den? Vi kan ju faktiskt göra samhället säkrare. För, för att det är säkert många som tror att samhället blir säkrare av massövervakning och har glömt vad som händer därefter. Så jag tror bara tekniken har uppfunnits. Nu ser många chansen att ja, vi kan faktiskt övervaka mer. Låt oss göra det. Alternativet, alltså, vi ska komma ihåg att det är ju också ett ställningstagande att inte välja att använda tekniken som finns det, att låta bli att använda någonting som är möjligt är också ett val mm. så jag tror att det är det som ligger bakom men notera, bara teori Ja,
2: alltså, men det, det är inte en galen teori tvärtom, jag tänker att Alltså vi, vi som människor i allmänhet, alltså både på individuell, individuell nivå, vi vill ju ha, alltså mycket vill ha mer. Mm. När man har nått sitt mål på företaget eller i studierna, eller liksom man har gjort någonting väl, på fotbollsplanen, man ja. har nått en viss nivå av kvalitet, man har vunnit några matcher, så vill man vinna nästa säsong också. Man mm. vill ha mer liksom hela tiden. Det är liksom en del av vår drivkraft hela tiden. Och då tänka att ett företag inte vill maximera och ha ett självanda mål, och ett, inte myndigheter vill det mm. också. Det är inte så jäkla konstigt liksom. Alltså att. Uh, Myndigheter börjar äh, liksom propagera för, för olika regelbestämmelser som gör deras jobb mycket lättare. Varför skulle, alltså, om jag jobbade med äh, äh, att stoppa dumma människor runt om i världen att göra dumma saker så skulle jag vilja ha alla verktyg som går att få. Liksom. Mm. Äh, och om det är så att det är en demokratisk land där vi röstar igenom regler som gör det då möjligt, då har det ju varit en demokratisk process, vilket det är liksom. Ja. men man går ju från demokratiska principer lite här och var, och man ger bort sina demokratiska liksom, rättigheter lite här och var, uh, och då kan man säga såhär, men polisen vill ju ha det, eller Europol vill ha det här eller mm. de här säger ju att de vill ha det ja men måste ju också tänka på att det här är människor som har ett jobb, 8 till 17 där de vill göra sitt bästa möjliga ja. varje dag och sen så finns det andra som då säger att medan ni gör ert bästa så finns det också regler som vi har liksom, vi har sett vad som kan ske tidigare, mm. vad som kan gå fel och det är därför de här äh, reglerna finns eller de här, ja. ja restriktionerna finns och varför vi har gjort dem omöjligt att läsa andra skrifter ja.
1: ja. och det är väl kanske någonting som vi då kan faktiskt ta upp så vi kan väl be vår kära riksdag debattera ifall vi ska och det här måste nog också förankras i EU. Men om vi kanske ska stryka några saker ur våra mänskliga rättigheter för det måste ju vara första saken i alla fall att vi börjar med att stryka de sakerna innan vi bryter mot dem. Det är, mm. det är ju dumt att bryta mot dem först och sen ändra dem. Mm. Så eh, först måste vi välja då att ta bort lite saker ur våra mänskliga rättigheter, ändra lite i EU-stadgan, ta bort lite saker ur barnkonventionen och sånt. Eh, sen kan vi börja att massövervaka barn. Eh, för det är något någonting som ofta missas i den här debatten att det här handlar ju också om att massövervaka barnen. Inte bara att förhindra att barn har tillgång till att använda tjänster som de behöver för att kunna kommunicera säkert, mm. utan också att massövervaka barn
2: de här teknikerna att de inte har funnits tidigare och det är mm. det som man nu vill utnyttja du sa en grej, och det är därför många har kallat det här för den största massövervakningen någonsin för det mm. har inte ens varit möjligt att massövervaka på den här i den här, alltså, i, i den här digniteten heter det och så, tidigare och nu är det det ja. och då är det det första vi gör efter tio år av, av möjlighet att göra det. Mm. Så kort på så är det någonting som vi är på väg att göra i vad vi ändå vill själva kalla för det mest demokratiska området i hela världen, Europa. Så att vi vill medvetet ge bort de rättigheterna som vi har tillskansat oss efter några ganska hårda krig i början på 1900-talet. Men eh, samtidigt så tror jag att det är många som lyssnar på det här som tänker sig, oh, oh, gud vad töntiga ni är, massa och sådär, alltså, mm. hur illa är det och hur, hur gud vad töntigt. Kan inte du berätta liksom, vad det är för grejer som faktiskt går att göra som är effektiva, som mm. funkar och har funkat bakåt i tiden? Några grejer som jag har hört det tidigare säga som jag tycker så, här, va? Det här är ju hur bra som helst. Ja.
1: Apple drog ju tillbaka sitt förslag 2021. Det kan ändå vara 2022 också. Men de drog tillbaka förslaget som de hade för att scanna efter bilder på klientsidan. Och det var efter att de hade lyssnat på expertisen. De gick till och med ut med ett uttalande i Wire där de förklarade att vi har nu förstått att barn skyddas bättre av att inte övervakas av stora företag. Mm. No shit! ja. Så och, och, och det här är ju det enda rätta som EU-kommissionen kan göra nu. Att bara konstatera att ja, vi är som Apple. Vi lyssnade på expertisen och kan konstatera att vi hade goda intentioner. Men vi hade tänkt fel. Vi, vi börjar om. Mm. Ja. Men det fanns en sak som Apple inte drog tillbaka. Som var en del av det här paketet. Men som de valde att behålla. Och jag var tvungen att faktiskt backa tillbaka till poddavsnittet där jag pratade om de här förslagen ursprungligen- för att höra, vad sa jag egentligen om funktionen som heter communication safety? Och jag sa citat, den här delen har jag inga problem med. Och så satt jag tänkte, nej, för jag har faktiskt inga problem med den delen.
2: Stå ändå versioner
1: Ja, för mig själv. Ja. Nej, men communication safety, det är en smart funktion som använder artificiell intelligens- för att skanna meddelanden som skickas till barn. Och vi vet att de är barn för att de tillhör en iCloud-familj där de har en vårdnadshavare. Så om ett barn som har den här funktionen påslagen på sin iPhone får ett meddelande via iMessage som den lokala iMessage-klienten misstänker att kan vara naket material eller groomingförsök, försök eh, Någon eh, någon förövare som skickar bilder på sitt könsorgan eller något sånt. Eller tvärtom, barnet försöker skicka någonting som är naket på sig själv till mm. någon annan. Mm. Då kommer det upp en varning. Och barnet får möjlighet att välja att antingen gå förbi den här varningen för låt oss säga, ja det här är jag på stranden, jag vill skicka det till min kompis. Det alltså det är inte någon nakenbild med mig det är, det är jag i badbyxor och vi leker med en boll, det, den vill jag skicka till min kompis, då kan barnet gå förbi det eller så instrueras barnet pedagogiskt att det här är troligtvis något försök till övergrepp eh, vi skulle rekommendera att du inte skickar det här här kan du läsa mer och vi rekommenderar att du pratar med din vårdnadshavare det står inte exakt som men det är andemedningen av den här varningen och då kan barnet säga nej okej jag jag vill skicka det här i alla fall, då går meddelandet iväg eller jag jag vill ta emot det här då kommer meddelandet. Men om barnet är upp till och med 12 år då får vårdnadshavaren en notis om att barnet har gått förbi den här varningen. Sjukt bra. Mm. Om barnet är 13 till 17 då fungerar det på samma sätt, men vårdnadshavaren får inte någon notis ifall inte barnet väljer att säga jag vill faktiskt prata med min vårdnadshavare om det här. Och om barnet är 18 eller över, så för det första så är det inte ett barn. Men då, då stängs den funktionen av automatiskt. För den här funktionen hade ju på noll tid annars börjat utnyttjas av svartka pojkvänner för att spionera på sina flickvänner. Och tvärtom. Åtvärtom, givetvis. Ja. givetvis. Det, jag, jag sa bara det första för att Nej, det, det är fick mer vanligt. Ja, tack så mycket. Så den, det här är en funktion som gör att barnet är i full kontroll över vad som egentligen rapporteras vidare. Barnet har bibehållit sin möjlighet att konversera totalsträckskrypterat för iMessage är totalsträckskrypterat även om det finns en liten brist med iMessage och det är att om ena parten har aktiverat säkerhetskopiering och inte slagit på det som heter avancerat dataskydd då säkerhetskopieras iMessage-meddelanden till iCloud så att Apple har teknisk möjlighet att komma åt dem. Men mm. bortsett från det, då det är därför som om du undrar varför i hela frien säkerhetskopieras inte signal till iCloud mm. för att inte det ska ske. Men barnet har bibehållit sin möjlighet att kunna kommunicera säkert så att barnet faktiskt har det skydd som barnet behöver ha för att till exempel kunna våga rapportera när någonting händer utan att behöva vara rädd för att ah, men det jag skriver kan nu hamna i händerna på någon annan eller den bilden som jag vill tipsa om att jag har skickat till någon den kan nu börja användas för träning av artificiell intelligens eller hamnar på något dammigt kontor någonstans i Hag även om det säkert inte är dammigt, de har säkert de har säkert jättebra städning där. Men i alla fall, barnet bibehåller alltså sin barnkonventionsskyddade rätt mm. att kunna, kunna kommunicera säkert. Mm. Samtidigt får barnet den hjälp som barnet behöver för att dels kunna värja sig mot oönskade dickpicks och allt möjligt sånt. Och en uppmaning om att prata med sin vårdnadshavare ifall det är så att den lokala artificiella intelligensen på barnets mobil bedömer att här finns det faktiskt en överhängande risk för att det är tal om någon typ av grooming. Mm. Här kommer nu många tänka, men du sa ju att de här artificiella intelligenserna, att det var jättemycket fel de skulle göra. Ja, den här artificiella intelligensen kommer göra jättemycket fel. Och det spelar inte någon som helst roll. För vad är den stora skillnaden? Jo, barnet väljer ifall barnet vill rapportera det här eller inte. Det är inte någonting som skickas iväg automatiskt. Det finns ingen sidokanalsläcka mm. Mm. som allting automatiskt läcker igenom. Mm. Utan barnet bibehåller sin kontroll. På det här sättet så kan barnet kommunicera totalt och ifall det skulle vara så att någon förövare försöker sig på att skicka barnövergreppsmaterial, då har vi ett gyllene tillfälle att fånga den förövaren innan det har gått till så. innan liksom konversationerna har gått så långt att barnet har skickat ifrån sig bilder som gör att han eller hon inte sen känner sig bekväm med att rapportera det här. Mm. Det här är någonting som Apple nu flytta från att vara en del i iMessage till att vara en integrerad del i iOS, så att andra applikationer också kan dra nytta av den här funktionen.
2: Ah, oh, okej. Okay.
1: Det här är någonting som gör att vi kan fånga förövare. Det här är någonting som vi nu ska säga till Google. Eh, ser du det som Apple har gjort? Nu ska ni på Google göra det som ni är bäst på, nämligen kommando C, kommando V. <laughs> Exakt så. Ja. Och eh, ha någon motsvarande funktion i Android. En annan sak som går att göra det är det som redan eh, WhatsApp gör. WhatsApp är ju totalt men WhatsApp rapporterar ändå in mängder med barnövergreppsmaterial till NECMEC alltså den här amerikanska mm. barnresorganisationen. Och då funderar ni kanske på Nej, 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 du sa det var omöjligt att göra utan klients Ja, om det inte är så att det är barnet själv som väljer att trycka på rapportera mm. då skickar ju barnet en kopia på vad det var barnet fick. Mm. Utmaningen
2: här är väl att det
1: kräver att barnet trycker på Rapportera. Exakt. Och det är inte alltid. Nej. Och det är därför som vi inte bara kan tänkas att det här ska lösas med teknik. Det alltså, visst, det är jättepraktiskt om det går att lösa mm. saker med teknik. Men det är väldigt naivt att tro att ett så komplext problem mm. som barnövergrepp kan lösas enbart med teknik. Det, mm. det, det, är så här, det som jag har sagt nu: det är någonting som inte heller hjälper om förövan är vårdnadshavaren. Mm. Alltså, det, det finns ju fruktansvärt många exempel där det är vårdnadshavaren ja. som faktiskt utsätter barnen för de här övergreppen då är kanske de digitala övergreppen de minst problematiska men det är inte något att alltså, problemet okay. kvarstår ändå och då hjälper inte Apple-lösningen för att ja vad är poängen att du rapporterar till vårdnadshavaren om det är vårdnadshavaren mm, som är mm. den som utsätter dig för det och det är inte säkert eller det är till och med ganska
2: chat 2.0 kommer inte heller hjälpa för då skickar man ju inte nödvändigtvis nej nej, 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 nej.
1: nej. Men, men det det, det, det är ju förbi för ja, länge exakt, sedan. Ja, ja, förlåt, det alltså att ja, chat control ja, 2.0 ja, skulle lösa ja, exakt, det här ja, 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 det, det, det är ja, ju bara ja, strunt. Ja. Mm. Det, nu, nu var jag Var inte så hård. <laughs> ja, nej, och, och, jag, jag ralljerar lite här, ja. men det är för att igen påminna om att chat control 2.0 har aldrig varit framtaget för att adressera det här från första början. Nej. Men det löser inte heller eh, problemet kan inte heller lösas av den här rapportfunktionen i Eh, Whatsapp. I, I några tillfällen så kommer den säkert göra det. att eh, Om det finns en lättanvänd rapportfunktion eh, som kanske till och med den här artificiella intelligensen som då kan användas av de appar som körs ovanpå operativsystemet kan uppmana barn att använda. Mm. Alltså uppmana barn att rapportera det här till Whatsapp. Eh, så eh, även om den funktionen finns i Whatsapp och kanske till och med det går att förbättra den genom att använda de här operativsystemsinbyggda funktionerna för att uppmana barnet att trycka på att rapportera och då alltså rapportera till Whatsapp, inte rapportera till vårdnadshavaren, så kommer det inte att hjälpa i speciellt många tillfällen. För jag kan inte tänka mig att många barn som översätts för sådana övergrepp skulle klara av att anmäla sin egen vårnadshavare. Mm. Så... Det finns inte tekniska lösningar på allt. Om vi vill ta i tur med det här problemet på riktigt, då måste vi kombinera tekniskt effektiva lösningar med någonting som faktiskt också hjälper för problemet överlag. Och där pratar vi om utbildningsverksamhet för barnen. Vi pratar om utbildningsverksamhet för de som barnet har kontakt med. Jag tänker på lärare, jag tänker på fritidspedagoger, jag tänker på fotbollstränare. De som faktiskt troligtvis ser när ett barn far illa så att de vet vad de ska göra i de sammanhangen så att de har tid att göra någonting i de sammanhangen så att föräldrar vet vad de ska göra om de märker att okej okay, men vårt barns kompis verkar faktiskt fara illa Va, vad ska vi göra i de här sammanhangen vi måste se till att barnrättsorganisationer får stöd att kunna hjälpa de som de behöver hjälpa vi måste se till att det finns pengar som är tillräckliga för att sen också polisen ska kunna utreda alla de här brotten som faktiskt rapporteras. För får vi liksom bra kvalificerat underlag? Här har vi en rapport från en app, från en vårdnadshavare som i sin tur underrättades via sitt barn. Här har vi en förövare, här har vi en förövare. Då måste polisen ha möjlighet att faktiskt utreda alla de rapporter som kommer in. Och också de, vad ska man säga, de möjliga effekter som kan uppnås på grund av att få en väg in i ett sånt här. Jag ska inte säga att vi ska börja syssla med brottsprovokation. Möjligtvis kanske bevisprovokation. Det är någonting som du får diskutera med dina jurister. Men alltså, vi måste ju se till att om polisen får möjlighet att infiltrera ett sånt här förövarnätverk. De har lyckats få, de har fångat en förövare och de inser att med hjälp av den här förövarens maskin, dator eller mobiltelefon så kan vi hitta många andra mm. vi måste se till att det inte finns några juridiska tvivel där vilka juridiska tvivel som finns och vad som går att göra åt det är sånt du diskuterar med jurister för jag är som sagt inte jurist mm. men där måste energin läggas för om vi vill komma åt problemet med till exempel spridningen av barnövergreppsmaterial då måste vi ha infiltratörer mm. för att annars kommer polisen inte in i de här stängda nätverken här mm. har olika länder olika syn på det, det är, I Australien så får till och med polisen Dela barnövergreppsmaterial För att infiltrera den här typen av verksamheter Jag säger inte att vi ska gå dit nej, nej. Eh, Men det är någonting som vi måste fundera över Vi måste fundera på Vad kan polisen göra för att adressera grundproblemet Sen har vi samhällsinsatserna som krävs mm. Och sen har vi där tekniken kan hjälpa Och tekniken kan vara jättehjälpsam Mm om vi använder den på rätt sätt. Och om vi använder den på rätt sätt. Då vinner vi flera saker. Vi vinner att vi kan sätta dit förövare. Och vi ser till att vi kan kommunicera säkert. Så att både vi och våra barn. Bibehåller våra mänskliga och barnkonventionsskyddade rättigheter.
2: Alltså stående innovationer skulle ju passa här också. Du säger så många grejer som, som funkar. Och du säger du berättar nyanser. Och som du säger tekniken inte löser allting alternativ, det som vi nästan började med alternativ kostnad, mm. så EU-centret, hela det här lagförslaget, alla de här grejerna som har gått till, alltså lagt all tid och engagemang både från er, mm. sådana som du och journalister som skulle kunna spendera tiden på annat, men också politiker och lobbyorganisationer och sånt där som har lagt all den tiden och energin och pengarna innan lagförslaget ens är igenom. Mm. Sen så ska det samlas in massdata och sånt där. All den kostnaden skulle kunna gå till de som du pratar om ja. för att faktiskt eh, motverka de här problemen eller hjälpa, förebygga de här problemen också. Eh, och det där med att så här, teknik ska lösa allting som många tror nu alltså, det är nästan som det här, det, det håller på att komma tillbaka nu i någon så här, aggressiv form, eh, sluta knarka, mm. partyknarkar vi måste gå åt partyknarkar, då kommer det inte finnas några genkriminella överhuvudtaget. Nej, har vi aldrig provat att gå mot knarkare tidigare? Är det det ni försöker säga? Vi har aldrig ja. försökt sätta dit någon som har knarkat. Vi borde börja med det nu. Nej, vi har gjort det här i typ 20-30 år. Det är någonting annat. Om du vill förebygga någon som köper knark kanske du ska försöka bygga ett samhälle som gör att det finns andra saker som är mer intressanta än knarkat. Liksom. Mm. Det jag också gillar med dig som sagt det är att du har, det här är ju, du har ju verkligen tänkt till alternativ som faktiskt funkar. Det är många som, när du sa tidigare du sa det om dig själv, så här, nu ska vi sluta lite negativa. Mm. Negativa är sådana som bara klagar och inte kommer med förslag och, och andra alternativ och Så sådana som jag till <laughs> I privatlivet <laughs> i alla fall. Men uh, det här är inte något negativt det här är bara att försöka säga, här, det här kommer inte funka, det här kommer gå åt helvete låt oss bara göra någonting annat som funkar istället. Så jäkligt bra alternativ uh, där. Det var någonting jag tänkte säga med det. Ja just det. Alltså om nu förslaget går igenom vilket du verkar vara uh, pessimistisk och tror att det kommer göra och jag ser inte anledningar till varför det här skulle stoppas och så. Alltså då börjar man undra så här, vad, vad spelar det för roll med ens liksom vilka man röstar på vad man gör liksom. När all expertis säger emot det, när många, alltså många inte vill ha det här mm. överhuvudtaget, så hur påverkar man liksom? Det är det som blir så jävla svårt och inte nog med det när man då ser i den här granskningen att det är inte bara så att man inte kan påverka utan ens representanter tar fel beslut. Det kan man ju göra ganska ofta. Så. Ja, fan, vi tycker så här: ja, fan, nästa gång röstar vi bort det. Men nu att det är lobbyorganisationer och internationella kommersiella aktörer som liksom är de som har ja, men skissat på det här lagförslaget, och det är de som kommer gynnas i, i, i förlängningen. Det är det då det blir provocerande. Liksom. Mm. Någonting måste ju göras att inte de här, det här system, alltså, man ska kunna gå runt de här typerna av systemen,
1: sånt som vi läser i den här granskningen. Liksom. Den viktigaste saken för att åtgärda det här mm. det är att vi får förbättrad rapportering från Bryssel. För det stora problemet här det är att Ingen ens. Alltså, Okej, okay, ni som lyssnar på det här podden, ni känner ju till det här förslaget eller har hört talas om det tidigare. Men stora allmänheten har inte hört någonting. Det, det är ingen som hör om vad som händer i Bryssel. Det är inte någon som har hört talas om quack-förslaget. Det är inte någon som har hört talas om dns för eu två stycken andra katastrofförslag. Eh, alltså... Oh, oh. Katastroferslag. De är mycket, mycket mindre katastrofaktiga än ChatControl 2.0. Det är ChatControl 2.0, det överlägset värsta som vi har fått från EU. Men för övrigt, jag, jag är EU-förespråkare, vilket man kanske inte kan tro efter det här, men det, det är jag faktiskt. Jag ser många fördelar med att vi har EU. Men det, vi har ingen rapportering därifrån. Det, det är ingen som bryr sig om vad som händer där. Och den här, alltså diskussionen om ChatControl 2.0. Den uppstod i februari-mars i år, inte när förslaget lades fram i maj i fjol. Det var då det skulle diskuteras. Det, det, det var en politiker som hörde av sig i samband med att det här förslaget lades fram och frågade om det här verkligen var sådär jättegenomtänkt. Men annars var det helt tyst under hela förra året. Mm. Och sen brakade livet lös när Ylva Johansson gjorde bort sig i Svenska Dagbladet.
0: Och när du börjar skriva adressen till artikeln så kommer upp en bild på artikeln. Därför att de scannar den. Du skickar virus till någon.
1: mig. Men, Ylva... Men det... vi behöver ha bättre bevakning av det som sker i EU för att vi ska kunna i rättan tid stoppa sånt här. För det, alltså, även om det har varit mycket hemlighetsmakerier så förslaget, det, det har ju funnits sedan i maj i fjol. Det, det, det är inte att det har varit några hemlighetsmakerier där just nu. Det, det är så konspirationsteoretiker, ni, ni kan ta på er den där foliehatten igen. Det, det, det finns fulspel bakom gallerierna, men det stora problemet det är ju att våra politiker inte har haft det här som en naggande sak som har stört dem i ett år där media har rapporterat om det här i ett år och belyst alla de här problemen. Så bättre bevakning av vad som händer i EU är lösningen för att vi ska slippa sånt här innan det är för sent. Mm. För nu är det, alltså det, det stora problemet som gör att jag är så skeptisk det är att nu börjar åsikterna vara cementerade, nu, nu vågar politiker inte längre ändra sig trots att det liksom står svart på vitt att ni ber om någonting som är omöjligt Men,
2: alltså, det, Dels är det ju väl med, medielogiken också, alltså, bara när du säger rapportering från Bryssel så blir det ju uttråkad, liksom. så ja. delvis är det ju vårt egna fel liksom. vi klickar inte på de artiklarna jag gör inte det, jag ska Nej. inte ens liksom, ta åt mig någon form av säga, jag gör det men Samtidigt så för, för media så är det ju såklart, eh, det går ju att göra, alltså typ den här rapporteringen, mm. Nu vi har gått igenom grundligt men jag skulle nog kunna göra det här på 5-10 minuter riktigt intressant mm. för att ta upp de grejerna som är ganska bananas. Ja. Men då måste de också våga göra det. Och jag tänker lite högt här nu. Det här kommer jag på medan du pratade här. Jag frågade lite varför Sverige kanske har blivit eller varför Sverige har blivit hökaktig på senare tid. Du nämnde att hela världen har blivit det, ja, absolut. Mm. Men, men Sverige, det känns som att det är extra mycket. Jag undrar också om det är så att, alltså, vi har haft så mycket problem nu under i alla fall 5-6 år men kanske längre med ganska grov kriminalitet mm. där det är mycket som händer. Alltså inte bara spännande sprängningar och skjutningar och sånt där. Det börjar liksom påverka systemet och liksom mycket sånt där. Vi har till och med hört om gangsteradvokaten nu på senare tid och så. Man kanske får en bild av att det är fler än vad det faktiskt är, men, men det är fortfarande ett problem. Och där... Jag undrar om inte det är också ett problem för den liksom samlade journalistikhåren att det är svårt att lyfta det här och ta upp det och vara kritisk mot det för att det går neutralt att vara kritisk mot det här för att du kan lyfta upp experter på två olika sidor och bara, det här är inte ens en sån falsk balans tror jag man kallar det inom journalistiken. Liksom. Men det är svårt för journalister att ta upp det nu i ett sånt här klimat och inte anses vara färgade. Ja. För att nu, om man, om man är, liksom tar upp det här som ett galet exempel, då tror jag att man blir
1: direkt målad som någon... Jag vet inte. Det, det har du helt rätt i. Och den största, det, det är inte bara samhällssituationen som gör det, utan det största som jag var rädd för innan jag beslutade mig för att jag måste lägga tid på det här, mm. det var ju att jag skulle bli stämplat som pedofilkramare. Ja, det är också. Ja. Det är också. Det har jag inte ens tänkt på. Uh, Så, uh, uh. Det, det, det är ju liksom jag kan säga, det finns egentligen bara två stycken typer av kommentarer som jag får. Mm. Det ena är hyllningar och det andra är bara rena personpåhopp på eh, som säger att jag mm. går pedofilernas vägar. Mm. Jag får aldrig några sakliga motargument. Kanske efter det här, det får vi se. <laughs> Men det, det är liksom det, det enda som motståndarsidan kan komma på, det är att försöka smeta mig som pedofilkramare. Mm. Även om jag gärna arbetar tillsammans med barnrättsorganisationer för att försöka göra någonting åt det här. Och har erbjudit Ylva Johansson att till och med ställa upp på min fritid för mm. att hjälpa henne få rätt på det här förslaget. Mm. Men det... Och då finns det en organisation som i den här granskningen
2: bokstavligt talat är till för att kasta skit på sådana som dig. Ja. ja.
1: <laughs> och det var faktiskt till och med så att innan jag började svinga med stora släggar mot det här då säkerställde jag att jag åtminstone hade stöd av en eh, av Sveriges absolut fan, mest fantastiska säkerhetsspecialister, eh, ann marie Klundelwinder. Mm. För att jag vet att det finns åtminstone ingen som skulle få för sig att tro att ann marie Klundlevinder, som var en av de 14 nyckelbärarna till internet, eh, tidigare säkerhetschef på Internetstiftelsen, att hon skulle vara en pedofilkramare. Men mm. alltså, jag var ju rädd för att jag. jag kommer stämplas som det i media mm. om jag inte har stöd. Sen är det lyckligtvis så att det är betydligt fler som uppskattar det jag gör än de som försöker att eh, gå till massa personangrepp på mig. Mm. Men det är ju någonting som journalisterna säkerligen också bär med sig. att Om de rapporterar om det här, då vet de att eh, då finns det en trollskara sen som försöker att... Eh, Sätta massa konstiga stämplar på dem. Så det är både samhällssituationen och faktumet att eh de som förespråkar massövervakningsförslaget har valt att göra det i barnens namn. Och om det här hade varit kort efter 11 september 2021, då hade de ju använt terrorism som huvudargument. Men eftersom terrorism inte är det heta nu, så väljer de att köra med barnen. I Sverige så hade det funkat jättebra att använda gängkriminalitet också som mm. ett argument, men det funkar ju inte i resten av EU, så därför enas de runt just barnen. Det. Just det, just det. Um, exakt. Men jag hoppas att det här är enda gången i min levnadstid som vi får ett barnkonventionsvidrigt barnförslag eller barnskyddsförslag.
2: <laughs> ja, det är det som är ironiskt. Mm. Men jag fick senast igår så såg jag på Twitter en journalist som la ut: Men jag måste bara fråga så här, Varför är det så att alla advokater det är emot brottsbekämpande eh, liksom justeringar i lagar och sådär? Mm. Jag parafraserar. Jag hade ju samtal med Thomas Olsson inte alls länge sedan och jag tror det är så enkelt att jag tror att de anser sig själva vara liksom den sista utposten eller en av de få sista liksom, jag vet inte vad jag ska kalla det för samlingen av yrkesgrupp som mm. är försvarare av som någon form av broms mot den utveckling som vi är på väg mot och sen också så tror jag att det finns många advokater som är för strängare straff mer eh, verktyg till polisen och myndigheter och sådär men de hör inte de här personerna de här personerna hör inte dem eftersom att de är bara mainstream idag, mm. medan man hör bara den här lilla skaran som försöker mm. bromsa lite grann för att det är inte ens nödvändigtvis så att man är mot de här lagförslagen utan man måste bromsa för att man vet att det kommer annars komma ännu mer och ännu mer och ännu mer och mm. finns det ingen broms så går det väldigt, väldigt fort liksom ja. uh, och då är det ändå så att folk stör sig på de här få, få rösterna, alltså Thomas Olsson är inte mainstream liksom, ja. uh, Johan Erik som är försvarsadvokat är inte mainstream, de är verkligen det är verkligen de sista rösterna, ändå så är det de folk noterar på så här. varför är det så att de är emot alla de här lagförslagen ja, ja. majoriteten av Sverige är för det, alltså ja, jag, jag, vet inte, jag, jag vet inte vilka organisationer som är emot de här förutom advokater och kanske ni tech-experter mm. liksom men vilka andra, det finns åklagare, alla är ju för strängare ja. eller mer verktyg till polisen och allt vad kan vara så att, jag vet inte men det är där vi är. Jag tror det är därför som sagt Sverige har blivit lite extra högt eftersom att vi har så mycket genuina problem. Mm. Så att då blir det svårt för någon att säga så här, vänta, vänta, det här principiellt blir det här fel. Ja. Eller det här är inte ens tekniskt möjligt. Det är många som inte ens vågar liksom lyfta den om man inte är en ja. tokexpert som du är och några andra. Liksom.
1: Men det, det är därför det bara tog 15 år att gå från att generaldirektören för FRA kallade precis det vi gör nu för en vidrig tanke mm. till att vi har dem som förespråkade.
2: Alltså det där är så sjukt. Mm. Det tog 15 år ja. och sen så tog det ett år och innan lagförslaget är klart så kommer Europol ut och säger bokstavligt talat att nej, nej, nej. Det här är inte för barn, eh, barnövergreppsmaterial utan vi vill ha tillgång till all data. Det är redan mm ute. Ja.
1: All, all insamlad data ska all till. insamlad ja. data mm. All insamlad data.
2: Yes, och uh, jag lägger som sagt, län massa länkar finns i det här. Mm. Alltså, jag tror det kommer finnas så mycket länkar så att ni kommer liksom spy när ni tittar där. Men jag ska försöka vara så tydlig som möjligt vad det är för typ av länkar. Du finns ju på uh, alltså, chatcontrol.se för övrigt, där kan man gå in och läsa om allting som har med chatcontrol att göra. Och det är det här jag menar att du är en demokratisk förebild. Uh, att du lägger
1: så mycket tid på det här, det är helt sjukt. Och jag får uh, stor hjälp också från eh, Mattias Axel och eh, från eh, Henrik eh, Alexandersson. Grymt. Äh, vart kan man hitta dig annars? Annars så finns jag på Mastodon, jag finns på Twitter, jag finns på eh, Signal också. Jag har ju läckt mitt telefonnummer här redan nu så ifall... Eh, du kan säga den igen. Ja, eh, 0735-18100. Ja, mm. det där är uppskattas. Direktnummer, alltså mm. det
2: där är skönt. Så är det någon som vill ha kontakt med dig, antingen bolla saker eller bjuda ah, ja. in dig till saker?
1: Det, jag, jag kan säga att jag får... Väldigt, väldigt många frågor. Jag svarar på så många jag kan. Många, finns det, många frågor finns det svar på i FAQ på chattkontroll.se redan. Mm. Men ifall media eller ifall några politiker eller barnrättsorganisationer vill diskutera det som de har hört nu så kommer jag självfallet att prioritera de meddelandena. 99,9 av alla svenska poddar är ju kortare än mitt
2: också. Mm. Eh, om det är några poddar som hör av sig, skulle ja. du ställa upp då?
1: Jag eh, Monatid. har fått inbjud till många poddar. Mm. Eh, jag försöker spendera tiden där den gör som absolut störst nytta. Och jag kommer därför att vara restriktiv eller inte restriktiv. Jag kommer vara selektiv med vad eh, jag ställer upp för att det ska ge absolut mest nytta. Eh, och det är inte för att vara elak utan det är för att jag har ett heltidsjobb att köta plus det här. Så <skratt> någonstans så <skratt> eh, <skratt> eh, <skratt> finns det eh, begränsningar på hur mycket tid jag har. Ni, ni får alltid gärna, jättegärna bjuda in mig. Jag kommer ställa upp på så mycket jag bara kan. Grymt. Det,
2: och... Och du har ju en egen podd, den heter? Bli säker podden. Exakt, den tycker jag verkligen man ska gå in och, och prenumerera på. Det är inte bara bra för chattkontroll, det är inte det ens du pratar om. Du pratar om massan annat där som hjälper vanliga privata individer. Inte att gömma sig och, och sådär, utan bara så saker som gör att du kan ha din, alltså, mer kontroll på dina bankkonton och, och lösenord och alla möjliga saker. Ja. Alltså det är så... Mycket bra grejer jag fick i researchen till Chat som handlade om helt andra saker. Mm. Så gå in och lyssna på den podden. Är det någonting jag har missat? Nej, det är väl
1: egentligen bara... Jag tackar så jättemycket för att jag fick komma hit. Jag eh, kan rekommendera Ylva Johansson att om hon tycker att jag har sagt någonting som är fel, eh, passa på att ställa upp i den här podden för att bemöta mina felaktigheter. Janna. Om du är öppen för att medverka i en debatt till Ylva Johansson utöver den som vi har haft, så... Fixar vi självfallet det i precis vilket sammanhang vi vill. Vi kan ta en socialdemokratisk publikation så att det också är någon som står på din sida som håller i det. Och om du känner att nej men jag vill faktiskt göra någonting för att skydda barnen. Då tycker jag Elva Johansson att du ska ringa mig. För det som du håller på med nu det kommer att göra dig historisk. Men det kommer att göra dig historisk av, fler, av fel skäl. För... Barnen som du nu utsätter de här nya riskerna för, de kommer komma ihåg dig och de kommer kunna läsa om dig i historieböckerna och de kommer veta vad det var du ställde till med och de kommer inte förlåta dig. Men jag kommer tacka dig i alla
2: fall att du är här. Och Ylva, du är välkommen till podden. Eh, verkligen. Sen så får vi se vart det här landar. bara När det är nästa liksom anhalt? Sist, nästa anhalt i chattkontroll.
1: Vi väntar fortfarande på att få reda på det. Mm. det någon gång under oktober spås det vara dags. Men för en röstning. För omröstning. Mm. Men eh, jag vet faktiskt inte. Mm. exakt när. Däremot så kommer det finnas information om det på chattkontroll.se så fort vi har det. Diskussionen pågår för mm. att komma fram till ett förslag som det finns möjlighet att enas kring i ministerrådet. För det är ingen poäng att rösta innan det finns en enighet där. Just det. Men länderna har fortfarande väldigt olika syn på det. Mm. Och vi får se när det finns en tillräcklig enighet för att det ska vara dags att gå vidare med det. Men under oktober misstänker jag att det blir. Vilka länder är emot det då? Det är Tyskland. Mm. Tyskland är emot det, Nederländerna är emot det. Det är de jag vågar säga att är emot det. Men det är en grov minoritet. Ja, Tyskland är ett stort land. <laughs>
2: Sorry. Ja. Sorry.
1: Ifall ifall de länder som har uttalat sig öppet kritiskt mm. och Sverige skulle gå emot förslaget så skulle vi kunna få en blockerande minoritet i ministerrådet. Okej. Okay. Men det innebär bara att förslaget kommer ja, omförhandlas och så kommer det tillbaka i en ny version. Alltså det är bara för att förslaget inte gick vidare nu i slutet av september så betyder det inte på något vis att det är stoppat utan nu ska förslaget bara för fina skulle någon säga och någon skulle säga manipuleras. Alltså ord ska bytas ut för att det ska vara möjligt att få igenom. Det är... Man försöker
2: piska, piska till sig alltså enighet. Ja. ja. Du, eh, grymt, nu ska du få sticka iväg ja. på riktigt. Mm. Eh, stort tack, ha en fortsatt trevlig dag och eh, så hörs vi en annan gång. Ja, stort tack för att jag fick komma hit och till alla som har lyssnat. Ciao. Kan jag ringa
7: dig på Signal eller Whatsapp istället?